0: formiga. Agora as pessoas estão ouvindo a gente, eu espero. E... Aliás, falando em formiga, eu nunca mais falei que formiga. Você lembra do formiga? Lembro. a gente falando de
1: formiga-formiga
0: do animal. É, então, o Bonatti tava falando de formiga-formiga-animal. É que é, a gente inseto, conhece sim. um cara...
1: Mas inseto
0: é um animal, não é? Não sei. É... Ele, ele é... não caracteriza como mineral nem vegetal, é tu, então
1: um é um animal. Tá dentro. Mas o inseto está dentro do grupo dos animais inseto Na biologia.
2: Inseto é animal? Ele eu tem, tem que ser, por eliminação
1: Por favor, faz a pesquisa Aí, é animal, loucura. É um animal
0: é, Aí, viu? Aí. Tal gente, qual você, Guilherme Eu sou Bonatti. das
1: biológica, vocês acham que eu não ia saber <risos> Aquelas...
0: <risos> oh. ah, mas enfim, gente Neste momento, que é uma quinta-feira Uh, possivelmente, com, com muita sorte, a última quinta-feira que eu vou gravar com dor nas costas, tomara. Uh, dia 22 de outubro de 2020, 21 horas e 6 minutos. Repita: 21 horas e 6 minutos. aqui ao vivo para mais um saco Podcast, eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Comendo um chocolatinho. Comendo um chocolatinho? Que chocolatinho você tá comendo?
2: Esse aqui, ó. É um Hershey de ovo maltine.
1: Ah, eles voltaram a comendo. fazer isso?
2: Eu tô comendo da forma certa que é você colocar um negocinho na boca e ficar, deixa ele lá até ela derreter. Isso, é o jeito hum, certo.
1: Acho Tam... que é uma boa forma. Estamos também com ela,
0: Thaís Tunyon.
1: Olá! bem-vinda, Eu, diferente do Bonatti, Obrigada! Diferente do Bonatti, eu tô com uma cervejinha.
0: Eu tô com uma ah, é cervejinha. Que tô, também. É porque eu sou saudável. Muito saudável, né? Comer
1: chocolate. <risos> é, o rocheios e é, cookies. É cookies? É, ovo maltinho.
0: Não, ovo maltinho. Ah,
1: ok, ovo maltinho. É muito saudável também. Aliás, vocês já
0: viram é, aquele chocolate do ovo maltinho mesmo? Tem um chocolate que é ovo maltinho mesmo. Você assim, tem no mercado. Uh -huh. ali. Eu quero. É, é então, uh, eu me senti enganado quando eu comprei ele. É ruim. <risos> porque... Não, não. Ele tipo, ele não é nada demais. Ele é o dobro do preço do Hershey's Ovo Maltin.
1: E ele é okay. ruim.
0: Não é que ele é ruim, mas
2: ele não vale o dobro do preço. Sabe, quer se sentir enganado? Hum. Já viu aquele, aqueles, aqueles tipo bebida de chocolate, né? Tipo todinho da Sim. do Alpino? Não,
0: aquilo é, é aquilo. Você nem se sente enganado, porque na, na embalagem já tá falando, né? Não Atrás, contém Mais pequenininho.
2: Não, não assim... contém o pino. Eu não sabia. Aí um é. dia um amigo nosso eu tava no mercado, eu peguei o caralho, que foda. ele virou e falou, ele apontou assim, não contém alpino. Não. não faz sentido.
0: É, então, ele tem um sabor que lembra Sim. levemente o chocolate alpino.
2: Ele é não, é coisa. não é ruim. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Mas, né... Você não espera até... Ter... Exato. Pois é. Falando um em coisas lá.
0: que eu fiquei com vontade de comer depois que eu usei a internet, a Taminhoca postou essa semana... Uh, você já, Bonatti, você já comeu aquela bolacha de leite maltado da Piraquê? É
1: perfeita, hum. mas eu não comi ainda com, não. Cho com chocolate.
0: Ela é a, a minha bolacha simples, não recheada, favorita da vida. Eu amo essa bolacha, é deliciosa, deliciosa. E agora eles fizeram uma a a versão dela coberta de chocolate, tipo o Calypso. Hum. E a minha nova meta de vida... Porque eu miro as metas da minha vida mais baixas pra eu conseguir alcançar uhum. cada uma delas. E a minha próxima <risos> meta de vida é comprar essa bolacha. Essa bolacha. É, minha última meta, meta de
2: vida, vida... Comprar um pacote de bolacha.
0: Minha última meta eu... de vida foi comprar o, o Doritos de wasabi. Você experimentou?
1: Não, eu não sou
2: muito é. de salgadinho. É
0: muito mas
1: bom Mas o wasabi não, gente mas muito é, é
0: assim, é muito bom Porque ele não é o mesmo gosto de você Meter o wasabi na boca Ele tem um gostinho bem no fundo Levinho de wasabi você fala, hum, Quando, quando hum. vocês
2: conheceram o wasabi Vocês também erraram?
0: Não, porque quando eu conheci o wasabi Falaram pra mim ó oh, Isso é
2: ardido pra caralho é... É, e... Até falaram Mas eu não pensei que era tanto Eu só taquei dentro do show oi isso
1: Vai com calma aí, jovem
2: Pois é, Não
0: é, é então Daí eu fui bem maneirado é. Assim, falei, a comida. Isso é muito forte mas, mas uma coisa que rolava <risos> Quando eu trabalhava no Buscapé Tinha dois caras, inclusive o Herbert Você conhece o Herbert, não não? Conheço O Herbert era um dos caras que fazia isso uh, Eles fazia, faziam o Wasabi Man of Steel A gente ia numa churrascaria Que tem Steel. buffet Meu
1: Deus.
0: E Só buffet de churrascaria agora. Tem sushi que não é muito bom então, pra que, que serve um sushi que não é muito bom? Você pode usar ele pra se divertir. Então eles passavam o asabi no sushi como se fosse um patê numa torrada e duas pessoas comiam e o primeiro que derrubasse uma lágrima perdia. Aí. Fica aí Ai. fica aí a dica para as crianças. Aí. Fica aí essa, hum. essa dica. Mas hoje a gente não está aqui para falar sobre iguarias alimentícias, nós estamos aqui para falar sobre joguinhos, mais precisamente joguinhos de terror. A gente fez toda uma programação. De baixo orçamento. É, então, Sim. a gente não está aqui para falar de Resident Evil. Né?
1: É, obviamente. Não, mas poderíamos, poderíamos, mas né? Não, então, é, não. A, posso...
0: a Capcom deve falar que é de baixo orçamento os Resident Evil que saem agora. A gente falaria daqueles Resident Evil de tiro que saiu para Play 1.
2: Eu, eu, joguei todos. Aí. eu
1: joguei todos. Eu joguei todos e
0: eu amava. É, mas... Assim, a gente colocou indies no título porque... Hum? Eu não sei por que, que a gente colocou, porque não precisava ter sido. Mas eu acho que o terror indie, ele costuma... O Bonatti costuma falar uma coisa que eu concordo e, muito aí. com ele, então, que o, o, <risos> o terror <risos> ele fica muito melhor quando você não tem tanto orçamento. Eu, mas, eu, é.
1: eu acho. E é, eu acho porque... que é, a liberdade né que, o, que a pessoa que está fazendo o jogo tem é muito maior. Então Sim. ela pode testar várias coisas. Várias coisas que, às vezes, para um orçamento muito alto, ela não é bem vista.
0: Não é nem né? só isso. né Sim. Tem também a questão de que um jogo de orçamento alto ele tem que ter um retorno Entendeu? alto. E daí o jogo que tem que ter retorno alto tem que agradar muita gente. E quando você Com tenta certeza. agradar muita gente, você não
2: agrada ninguém. Você não
1: agrada ninguém. É, é. É bem Presidente,
2: vocês. Oi. Eu lembro Oi, quatro noite. campanhas, uma é. de cada estilo, nenhuma boa.
0: Eu lembro. Nenhuma boa. Alguém uma vez entrevistou o Faustão. Cara. Falou, Cara, mas e esse programa que você faz e tal? <risos> mas aí, jogo o, de terror o, índio o, que o, você O acha? jeito desse programa que você faz? E, e daí, meio que a resposta dele, dele foi: o, o meu programa precisa atingir um público de 8 a 80 anos então você não vai ver a especial... não foi exatamente com essas palavras mas o que ele respondeu é você não vai achar uma coisa que vai agradar nicho no meu programa, então é um programa que vai agradar, tipo, feito para ser um enlatadão, e isso acontece com jogos também, né, um jogo uh, de terror caro Uh, ele acaba sofrendo com isso que ele acaba tendo que agradar muita gente e, e ele precisa agradar as pessoas que têm medo de jogo de terror e não gostam de jogo de terror o que é um erro muito grande
2: é, <risos> e eu, eu acho é, é, é. Que, que jogos de terror também eles tem muito um lance de é, se estica muito, saca? Se, se você tá na mesma atmosfera há 15 horas, eventualmente você deixa de ter medo dela, que uhum. você acostuma ela, com Sim. ela, então é eu acho que jogos acostuma de
1: terror é... Né? é
2: eu acho que tipo, sei lá quando o um jogo de terror tem, tipo, seis horas, eu acho um tempo perfeito, normalmente. Uhum. Né? Tirando, tem uma exceção ou outra, né? Por exemplo, eu amo o Devil em 2, tem alguns Cross que podem levar mais tempo, né? Quatro demora pra caralho, podia ser mais... É... Saca, uhum. mas, tipo, tem jogos maiores que isso que funcionam, é... mas normalmente eles trazem outros elementos, né? própria próprio Devil Weapon 2, ele tem partes de mundo aberto e tudo mais, né? Ele foge um pouco de terror em algumas partes. Mas eu acho que se o jogo quer ser assustador do começo ao fim, dificilmente isso funciona se você tá lá 15 horas olhando a... Porque uma hora você começa a entender o que tá acontecendo. Você começa a, a prever os sustos ou qualquer coisa que vai acontecer com o jogo. Principalmente então acho que...
1: se, o, se a pessoa que desenvolveu o jogo, ela realmente quer fazer um jump scare a propósito. Uhum. Né? Aí você já sabe mais ou menos o, o quando ele vai acontecer e você já fica meio que esperando. E aí... É... Isso torna até meio chato, assim. Isso torna até um pouco Sim. ridículo, de certa forma.
2: O, e e jumpscare tem um problema muito grande, né? Isso daí é um problema que muito jogo indie comete, eu acho, né? Tipo, Layers of Fear. Eu gosto de Layers of Fear. Mas ele tem um problema que é... O que ele faz no começo do jogo, ele repete durante o jogo inteiro. Exato. Então, a cada cinco minutos tem que ter um jumpscare. Eventualmente, ele deixa de ser assustador. Um exemplo que eu tenho que é muito bom de jumpscare, de como isso fode o jogo pra você durante todo o resto, é Dead Space. Vocês jogaram primeiro? Sim.
0: Inclusive e eu me tem... arrependo de não ter terminado Esse, ele, eu, ele eu tava ficar. muito longe nele, assim, tipo, que... eu tava numas partes, eu não sei se você vai lembrar, uh, eu, não, eu não lembro quantos capítulos ele tinha, talvez uns 16, aí. por aí, Não lembro. eu acho que era mais do que 10, ah. mas tipo, era uh, vai, vamos supor, se ele tivesse 16, eu tava no 13, uhum. uh, eu tava bem longe nele Ma... e meio que parei, uh, e eu tava gostando demais do jogo
2: mas Dead Space eu acho que ele faz um negócio que é incrível que é, eu acho que é o primeiro segundo elevador que você pega tem um jumpscare muito maldito uhum. e isso não se repete durante o resto do jogo e você fica o jogo inteiro esperando <risos> ele se repetir então você nunca mais pega um elevador tipo, é, saca você com fica paz tenso em todo elevador todo que elevador. você entra e se isso se repetisse em mais dois, três elevadores ia estragar essa atenção que ele queria é. no começo do jogo sim, totalmente ele, ele Dead Space isso, é tipo, muito perfeito feito nisso né, cara é. Lembra? É tipo, da ah, EA, né? Lembra quando ela faz uns jogos assim? E, e ai, o, cara, o
0: Dead Space é o exemplo perfeito, né? Do, do jogo de terror que começa com uma proposta menos ambici ambiciosa uh, e, e dá muito certo, e daí os jogos vão. os seguintes vão precisando agradar mais gente, o segundo ainda é
2: bem feito, né? É, eu não joguei o segundo, o segundo eu joguei só o comecinho, é um que eu tinha que jogar, é, mas o segundo ainda é bem elogiado, as pessoas é. gostam do segundo. O, e terceiro, o terceiro
0: virou um jogo de ação, é. um shooter que...
2: Co-op. É.
3: Mas é
1: porque isso também foram... várias franquias passaram por essa alteração, chegou um momento que... Essa alteração foi necessária, de certa forma, porque o mercado não estava mais absorvendo tanta coisa assim. Por mais que nós queríamos coisas assim, o mercado hum. já não estava absorvendo tanto mais. E aí é que tem a questão da expectativa da
0: EA também, né? Ela tem uma marca que tá todo mundo falando que é forte e ela quer hum. ver aquilo vender o tanto que um FIFA vende sei lá. E daí ela fala, não, tem que agradar mais gente, bota tiro, bota co-op, bota tudo aí hum, se perde. De né?
1: certa forma, até a própria a própria Caminha, olha, desculpa a própria Capcom, ela foi para esse lado a partir do hum. Resident Evil 4 ela começou assim e depois ela terminou. Você sabe mas, muito bem como terminou, né, gente?
2: Mas Resident Evil, de certa forma, por mais que eu não goste muito do, do 4, 5, 6, O 5 eu gosto mais do que eu do 4, gosto. mas... Meu mas Deus, boa é... na... Eu acho o 5 um jogo divertido. Eu, ah, eu acho mas... o 5 um jogo é, divertido, principalmente pra jogar co-op. É, co-op dele é legal. Co-op
1: ele mas... funciona bem.
2: Uhum. Então, mas eu acho que Resident Evil, de certa forma, é... foi sem querer meio orgânico. Aquele caminho Essa mudança, isso, porque, né? É, uhum. porque, tipo, o, o primeiro, tipo, ele tinha aquele gameplay travadão e tal, por limitações da época, né, pela equipe tá conhecendo e tentando resolver um jogo assim, mas mesmo nos clássicos eles foram ficando mais ação, né, o 2 uhum. o já tem, é um pouco mais ação que um, o 1, o 3 é bem mais ação, o Code Verônica já é um pouco mais ação também, já tem os dois armas, e o 4, ele foi revolucionário, ele é um jogo muito importante, ele, ele é o jogo mais importante da franquia, né, você o, que se diria... acha? Ah, o 4 influenciou tudo que é jogo de tiro depois. É, 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 então ele é mais título, importante é um
0: eu, 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 Ele não é necessariamente o melhor Resident Evil é. Mas ele é o mais importante No sentido de, de influenciar Outros jogos com é. gameplay Câmera atrás do ombro, etc
1: É, mas aí eu já acho um problema Porque ele começou como um survival horror é. O 4 começou ainda um jogo de terror é um pouco. ainda não é um survival Eu já discordo um pouco Porque hum, você tem muito hum. recurso sem muito recurso, Sim. e pra você ser um jogo de survival horror, você necessariamente então... como o próprio criador de survival horror, Não, ele dizia que a uhum. gente tinha que ter pouco recurso e a gente tinha que mas eu, é, eu, eu acho ter que... também a parte puzzle pra resolver, os puzzles são muito singelos, muito são simples chatos pra caramba e eles são chatos exatamente, mas né? eu, eu acho que é... na
0: parte do, do recurso eu acho que o recurso, ele, ele é um pouco mais abundante do que, do que o normal, mas eu ainda acho ele bem balanceado em relação ao desafio que você encontra. Porque você encontra muita bala, mas ali, cara, por exemplo, naquela primeira cena da cidade, tem muito inimigo. Então você acaba tendo ainda uma situação de, de sobrevivência ali dentro. Tipo, você tem que estar tá sempre correndo, você não pode ficar parado em um lugar, senão Sim. todo mundo invade. Eu acho que ele é Qual um é? outro eu estilo de um... survival horror.
1: Uhum. É, mas eu acho que não chega a ser um survival. Ele já bate uhum. mais mesmo pra um jogo de tiro. Ele pode até. Ter eu acho que o foco um dele que... é mais ação,
2: concordo. Exato. É, eu, é eu um também foco acho. De ação. Eu também Ele acho. tem um clima de terror. Uhum.
1: Exato. O, um clima de terror é totalmente diferente de um jogo de terror. Uhum. Uhum. Porque. Ele precisa te causar aquele clímax pra gente sentir. Eu, a gente precisa eu, estar totalmente desamparado pra praticar um jogo de terror. Eu, eu acho que Geralmente, a parte da a vila... Geralmente, a boa parte dos jogos de terror, elas acontecem à noite. Porque o ser humano, ele está acostumado a viver durante o dia. E ele sabe que à noite, ele corre muitos riscos. Uh, a falta de, 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 é, de recursos também faz parte. E aí, quando uhum. você tira basicamente tudo isso, ele vira um jogo de ação.
2: Sim. Eu acho que a primeira parte dele, a vila, ela ainda é bem assustadora, que você não sabe o que uhum. vai vir ali. Mas Sim. a última parte do jogo lá, que é a ilha, com inimigo uhum. que com lança-granada, já, já estraga tudo, saca? Uhum. É... Estraga,
1: estraga, mas... realmente.
2: Mas aí é engraçado, né? Que tipo, as empresas foram indo pra esse caminho, né? De vão tornar mais ação, e foi indo, algumas de forma orgânica, outras porque eles queriam o sucesso de Call of Duty e outras franquias assim. E eu sinto que duas coisas que mudaram basicamente, totalmente, assim, que são jogos de terror, uma foi é, a internet, né, no caso o YouTube em particular, uhum. que as pessoas começaram, tinham uma plataforma para elas se filmarem jogando, com é, os jogos Isso indies, é né, jogos Total. como Penumbra, acho que foram os primeiros que eu comecei a ver um pouquinho nessa pegada, né, depois vieram os amnigas da mesma empresa né, o Slenderman na época né? que era de graça, até virou um fenômeno o uhum. Slenderman
1: é muito bom, é muito bom e... saiu uhum. até o Slenderman The Arrival pro Switch. ele não é bonito, tá não vou falar <risos> que ele é bonito, que ele é bem feito mas ele chega num ponto que você fala assim, vai encerrar. eu tô com um cagaço, desculpa o palavrão não pode falar mas,
0: não? chega um não, pode certo sim. ponto... Pode falar oh, pela não, mão pra caralho. Cara. Chega
1: um certo ponto que ele tem uma, uma virada de página assim da história que... Tudo vira ao contrário e você realmente fica com muito medo. Chegou um ponto que eu não quero mais jogar isso aqui. Eu, eu só joguei o primeiro. Eu tinha que entrar num túnel, gente. Eu tinha que entrar num túnel sem luz. Aí a luz ficava piscando de repente aparece uma coisa correndo. Depois outra coisa correndo. A gente tinha que entrar numa igreja. Enfim, caos total. Não é bonito? Não é bonito. Mas é bem interessante. Eu até acho que como ele saiu antes do Outlast, essa coisa de apenas se esconder e tudo mais, é, tá muito ligada, de certa forma. Porque o Outlast é isso, né? E pra uhum. mim, eu acho Sim. que é um dos grandes nomes dos jogos de terror da época que saiu, é Outlast.
2: Outlast, é o comecinho da geração, né? Ele, ele foi um jogo muito grande, realmente, nisso. É, ele, ele veio, acho que meio que no sucesso do, tanto do Slender quanto do, do Amnesia né? Total. Amnesia também foi algo muito grande. Uhum. E, e, e é engraçado, né? Que aí chegaram esses joguinhos bem pequenos, que eles, junto com tipo, um público que estava muito carente de jogos de terror, né? Porque durante boa parte da geração passada, jogos de terror morreram. Uhum. A Sim. gente não tinha jogos de terror né, tudo deixou de ser terror, é, até se a você pegar, tipo, o Homecoming e você dá combo nos bichos, é um negócio é muito louco. muito
1: triste.
2: E aí, tipo, juntou tudo isso daí e, tipo, voltou, né, o, o terror meio que voltou e criou uma fórmula nova, ela se desgastou e agora tá tendo que se reinventar de novo. É muito engraçado isso, esse ciclo que ele deu.
1: É. É muito cíclico, né? Antes era de uma forma, agora tem que ser de outra. E agora vai ter que ser de outra, porque a gente vai se acostumando também. Já. Eu, é eu não aguento mais como... jogo de
2: Se esconda do Monstro. Eu não é, aguento mais.
1: É que nem, por exemplo, em falar assim, nossa, mas você é muito boa em puzzle. Eu falei, Gente, eu joguei Resident Evil minha vida inteira. Isso a gente riu. Então, os puzzles, eles já ficam... Você já sabe mais ou menos o que esperava. Você já sabe uhum. mais ou menos como resolver. Porque você já passou por coisa muito mais difícil. E a fórmula continua sendo um tanto quanto igual. Sim. Ela não mudou muito. Engraçado que a gente tava falando agora de seguir a mesma fórmula. Eu joguei um jogo, gente, esses dias. Não vou entrar muito no mérito dele, mas é assim, ele é um jogo chamado Section. Ele é um jogo, assim, tipo, muito, 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 muito assim. Ele é uma. Ele é quase, praticamente um, um diamante não lapidado. É da Random Spin Games. <risos> você é um cara que você acorda numa casa. E aí tem um cadáver te perseguindo. <risos> e aí você precisa encontrar casa, só isso. Só
2: Meu que aí, Deus, eu tô vendo aqui, tem...
1: mano. É horrível. É... tem puzzles pra resolver <risos> e tudo mais. Ele é muito feio, mas ao mesmo tempo que ele é muito feio, ele é muito legal. <risos> eu dei vários berros jogando ele e eu nem acreditava que eu ia me assustar tanto. Ele envolve essa coisa de se esconder do bicho e, ao mesmo tempo, um puzzle pra ser resolvido. O grande problema dele é feio, e também que assim, se o bicho te acha, você morre e renasce desde o começo. Então
2: esse jogo parece que ele ainda não recebeu a última camada de textura.
1: Isso jogo é esquisito. exatamente, exatamente, mas, gente. Mas às
2: vezes é engraçado que o terror, né, jogos de terror, às vezes é, eles não precisam ser bonitos porque a esquisitice pode funcionar também. Como que é, A nome desse desse desse... Eu é -section. o nome mesmo... desse É, Dissection. A esqueletrice
1: dele funciona perfeitamente bem. Porque você tem que fugir da casa.
2: Nossa, tá vindo umas banda de... de metal podreiro aqui. Do,
1: do, do cadáver, tá te procurando. Tem, é um cadáver Tem pelado, três gente. análises no Steam. É sério, é um cadáver pelado.
2: Três análises no Steam. É. Eu acho que é, ele não vendeu, né? É...
1: Isso aí é super mega indie. Uhum. É da Random In Games. Já chama assim, né?
2: Ah, existe um... Também, né? Um, hoje um um grupo de pessoas que tá fazendo jogo de terror, tipo o Puppet Comba, um que ele faz bastante jogo no Itch.io, acho que ele tá pra colocar uns primeiros jogos no, no, no Steam, tem o 98 The Make, que eu até fiz um vídeo jogando um jogo dele com o Johnny, aquele OK, alguma coisa, lembra, Johnny? Uhum. E é, é engraçado que é uma galera, tem um brasileiro também, eu não lembro o nome dele, eu deveria ter pesquisado isso, mas eles estão agora com uma, que é um negócio que tá me animando muito, que é de fazer jogos de terror é visual de Playstation 1 em primeira pessoa e ele quem tá fazendo
0: uma... um é o Danilo, né o Danilo da JoyMasher então, é, então, é, é,
2: é com esse brasileiro na verdade, ver o, oui? o Danilo eu acho que é que eu acho que não é o jogo inteiro do Danilo, acho que o Danilo tá, fez alguns cenários uhum. eu fiz um gameplay também um vídeo de um dos jogos eu prometi, uma...
0: eu prometi dar meu Saturno quebrado pra esse cara só que daí veio a pandemia e eu não consigo... E
1: tudo aconteceu... É, e sabe, o cara ele mora bom, lá em Curitiba... O que eu falei pra ir.
0: ele é... Quando o Danilo vier pra cá... Não, uh, não. Eu, eu, eu dou o meu... Porque eu cheguei à conclusão que eu nunca vou levar ele pra consertar... E se o cara for levar pra consertar e certo. for jogar tudo... Pelo menos alguém vai se divertir Vai ter um uso... É.
2: Tem então... um estúdio no Steam chama Sheila's Art também... Que também faz jogos nesse estilo... Eu fiz um gameplay de um dos jogos dele... Há uns meses atrás... É, eu comprei um pacote de jogos deles e eu quero fazer de todos. Mas, ah, é, saca, é, é, um, é um negócio muito legal ver, assim, essa galera agora reinventando esse gênero, trazendo elementos muito do passado, assim, é, saca? É. Uhum. Você vê a galera é, postando no Twitter, assim, as evoluções que eles estão fazendo nas engines e as evoluções, os trabalhos que eles têm hoje é de capturar 100% a limitação do PlayStation 1. Uhum. Tipo, draw distance zoado e, caralho, como isso funciona bem para ter... O PlayStation 1 teve oh. muito jogo de terror bizarro que só saiu no Japão.
1: E bom, né? Por exemplo, é. o próprio Silent Hill, ele funcionou, o primeiro ele funcionou tão bem por conta da limitação. Sim. Fazer aquela fog toda, eles não podiam fazer a cidade, né? Porque era tecnicamente mundo aberto, só que não. Mas uhum. aí você ia andando, o fato de ter a folga, eles não precisavam ficar o tempo todo tendo uma cidade no seu sim Você vendo a, a longos passos, né? Eles colocavam a folga, você não enxergava nada e você morria de medo.
2: É, porque ele, o jogo era, tipo, ele é um dos jogos mais bonitos do PlayStation em parte Eu técnica. Amo. E por conta disso, eles só conseguiam renderizar, tipo, 3 centímetros de imagem. É. Na e celular. assim, é
1: engraçado que ele, diferente do Resident Evil 2, por exemplo, que eles usavam uma imagem pronta de fundo ah, pra dar é a impressão de 3D, eles fizeram um 3D real. Lá é um 3D efetivo. Sim, sim. Sabe né?
3: que eu 3D.
1: Então, ele é muito bonito. E ele é muito bem feito. Ele funciona bem até hoje. E, meu, na moral, se você for jogar... Câmera com dinâmica. Mudinho, você vai ficar com medo. Sim. África, a história também que se baseia, ela é totalmente bizarra, né? Sim. Eu e nunca lembro o Silent Hill na minha vida. Ai, não. Por favor, Guilherme Eu Bonatti. Eu nunca o Principalmente o primeiro, assim. É, o legal é depois você pesquisar Eu sobre a história e descobrir de onde os monstros vêm. Então, cada monstro tem uma justificativa referente ao, ao personagem principal. Todos os monstros são, tecnicamente, grandes pesadelos da vida dele. Uhum.
2: Então, é uma vergonha da minha vida, o que eu mais che cheguei longe, os dois que eu mais cheguei longe foi o 4 E uh -huh. o remake do um o Shattered Memories
0: Esse Shattered Foram Memories um... é, é o único que eu joguei e Você nunca
2: relou nos outros?
0: Nunca relei nos outros, e eu não consegui jogar muito, porque eu tava adorando a história Adorando a o clima, bom, mas jogar com o controle, tipo, jogar com o emote tipo, o emote nem é, é o grande problema. O problema é que o jogo é feito pra você ficar chacoalhando o controle.
2: Né? Eu, tipo... eu, eu, eu acho que é um dos jogos que melhor usaram o emote. O que eu não gostava dele, que me fez parar de jogar e eu me arrependo, é a parte dos monstros, que você só pode fugir deles e eram. Nossa, era tão chato, era tanta é, e, e assim,
0: os monstros chegam, em é você, legal. e você tem que ficar chacoalhando o controle pra desgrudar eles. Eu simplesmente desisti.
1: Gente, aí!
0: Opa, eu Sim. vi Eu vi que você girou a câmera.
2: Mas hum. vamos trazer um, algum joguinho
1: vamos falar é, do... é, então O
0: programa hoje, a ideia dele é fazer um saque tradicional de indicações. A gente vai falar um pouco de jogos que estamos jogando ou jogamos recentemente. Mas a temática, aqui, como estamos no nosso Amiibo Outubro, é de terror. Uh, eu vou começar falando do joguinho que eu joguei, até porque eu não tenho tanto assim para falar dele uh, que chama Stasis. Uh, não sei se vocês já ouviram falar dele. Vou deixar rolando um vídeo aqui. Não. Ele, uh, como era de se imaginar, é um point and click. E ele é... Cara, ele parece o filho de Sanitarium com Dead Space. Ok, é, parece ele
1: interessante. Ele
0: tem uma pegada... Eu acho que assim, pelo fato dele ser todo 3 d uh, com uma perspectiva isométrica, uh, ele e o até o lance do seu personagem, que você começa o jogo sabendo muito pouco sobre ele, você vai descobrindo ao longo da história, lembra um pouquinho a questão do Sanitário, né? Que é um, é um point que eu fiz um vídeo. Pro, eu não lembro se o vídeo foi pro Backtracker ou se era na época do Amibus. Eu acho que já era pro Backtracker.
2: Backtracker, Backtracker.
0: É. E ele tem essa pegada, é bom, né? É muito bom. E o, o visual, a estética, a. a... O setting dele é numa estação espacial, então ele lembra muito, né? Pela paleta de cores e, e pelo, pelo visual realmente do lugar onde você está, ele vai lembrar bastante Dead Space, né? Um... Basicamente, a história desse jogo começa com o seu personagem sendo acordado de uh, uma câmera de estases ali onde ele tava. Né? Câmara câmera de êxtase. Não sei como se fala isso. Uh, ele, ele acorda e fala, onde caralhos eu estou? E, todo dia. E, e você começa a investigar e você vê que você tá numa base uh, onde tipo, aparentemente tá todo mundo morto. Uh, okay. você vai encontrar sangue no chão no lugar que você acorda o, as outras pessoas que estão nessas cápsulas de estasis aí nessas stasis chambers, as pessoas estão mortas estão meio deformadas e tal e você tá tentando entender o que tá acontecendo e você descobre que esse personagem ele ele tava saindo para ele se passa num, num tempo onde viagens espaciais são meio que normalizadas e as pessoas às vezes vão passar férias em outros planetas e daí elas saem para viajar em, em naves Uh, naves espaciais, enfim E ela entra num, num estado De stasis criogênica E viaja até chegar no outro planeta Elas iam passar Ele, a mulher dele, a filha dele Iam passar um tempo num planeta paradisíaco E tal E ele acorda, fala onde que eu tô Aqui não é o lugar onde eu deveria estar tá, Cadê minha esposa, cadê minha filha E você descobre Uh, que você tá num laboratório de um, uma grande uh, corporação que faz estudos escusos com seres humanos e Eita. eles meio que sabotam, uh, eles sabotam aviões, uh, naves civis uh, aviões. E, aviões, eles sabotam <risos> a, o, as naves civis e, e acabam pegando essas pessoas lá Uh, pra fazer experimento com elas E você vai descobrindo que tipo de experimento Que é esse, né uh, Eu tô, assim uh, Eu precisava ver quanto tempo Esse jogo tem
2: Umas sete horas de acordo com muito a internet
0: Ok Eu devo soma. estar com em torno de umas quatro... Eu fechei o Steam uh, Eu devo estar em torno de umas quatro horas Talvez, sei lá um... Por aí, umas quatro horas uh, Cara, eu, eu, eu acho que ele é um point and click bem interessante. Uh, eu, eu consigo sentir o clima... Um, eu consigo sentir esse clima híbrido, realmente, de Dead Space com... com sanitário, sabe? Porque você tem esse lance de não saber onde você tá, o que que tá acontecendo e você quer reencontrar sua esposa e você vai vendo aquele monte de gente morta, uh, alguns puzzles são bem macabros, tem um puzzle ali que você precisa conseguir uma chave, aí você vai prender uma fita um, uma corda num, num pé de cabra e você vai lançar esse pé de cabra pra enganchar um cadáver e puxar esse cadáver pra pegar a chave no bolso dele, uh, Uhum. 70... legal é. e uma coisa que eu achei bem interessante nesse jogo é que é, tipo sei lá, um 70% um 60% dos achievements dele é pra você morrer uh, você ganha os achievements morrendo de formas diferentes então eles tiveram um certo cuidado em fazer você morrer nesse jogo e eles querem que você veja todas as formas de se matar uh, por exemplo, uma das coisas que eu encontrei no jogo foi uma furadeira eu peguei, ah deixa eu usar a furadeira em mim mesmo, ele pega a furadeira e enfia no cérebro dele e, e você Descione. se mata e morre Ali, e daí chega lá, e eu die, você ganha lá o, 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 prog, o, tipo, a, a, o achievement por ter se matado. Mas já morri de várias formas, aí já morri tomando banho de ácido, já morri uh, sendo engolido por uns ácido. clones bizarros, porque você vai descobrindo que, quais são os experimentos né, dessa, dessa empresa, e você vai encontrando, tipo, existe uma espécie de uma criatura solta nesse, nessa base espacial, que, assim, eu não tive acesso a ver essa criatura uh, propriamente dita até o momento que eu joguei, mas eu vi numa cena muito boa, onde ela aparece contra um vidro fosco bem Resident Evil e ela aparece grudada no vidro fosco, é bem Licker de Resident Evil, assim, o, o feeling dessa criatura. Uh,
1: Nossa descrição deu pra sentir que era tipo um liker mesmo. É,
0: não, é totalmente Licker, assim, a, a inspiração é, é essa. Ah, uh, Cara, eu, eu tô gostando... A morte tem alguma eu...
2: consequência ou só volta a um uh, checkpoint? você rápido volta rápido,
0: e. Agora? Assim, ele normalmente, nos lugares que você morre, ele te volta num checkpoint até que perto. Uhum. Só que eu tô salvando de tempos em tempos. Porque uhum. uh, quando eu fiz o lance da furadeira. Eu acho que ele não hum. tava preparado para ter um checkpoint perto pro caso de você se matar. E ele... Ninguém <risos> vo... vai ser
2: burro bastante pra é, fazer isso. Ele
0: me voltou muito tempo, assim. Tipo... E daí, assim, como eu senti que esse jogo ele quer te matar em alguns momentos... Uh... Eu tô salvando de tempos em tempos. E se eu vejo que eu fiz alguma coisa que poderia me matar e que não me matou, eu dou load pra tentar morrer só pra ver a morte. Porque okay. o, o gore é bem interessante, é bem feitinho. É bem então, gore, então. Nesses é, o gore dele é bem... O, o gore, ele tem um gore de jogo de PC dos anos 90. Uh, que é interessante. Uh, ele, assim, ele parece um indie com um orçamento médio. Uh, o que pra gente parece um way um da época Play 2, Play 1. Uh, então ele tem um visual que de certa forma é até um pouquinho nostálgico, eu acho que o visual dele funciona muito bem. Uh, algumas coisas que eu tive que me adaptar, e agora eu tô conseguindo jogar bem mais livre sem usar walkthrough nem nada, é, o cenário é meio chatinho de explorar sabe, tipo, às vezes você tem que fazer meio que um pixel hunt pra achar as coisas ali, porque ele é um jogo muito escuro, e às vezes é difícil você achar um item ou descobrir que uma coisa é um item. Né? Ah. Uh, então eu tô sempre uma das coisas mais chatas do jogo é que realmente eu tenho que ficar passando o mouse em volta da tela pra ver onde que o mouse vira o ícone da mãozinha que é um item que você pode interagir tem vários, tem vários itens na tela que ele abre só um ícone de olho e daí uh, quando ele tem o ícone de olho não dá pra você interagir você só passa o mouse em cima e ele te dá uma descrição do que, que você tá vendo um, e outra coisa que eu acho que eles perderam um pouco a mão é, são os logs da, das pessoas desse laboratório. Assim, é, é muito... Texto que a galera escreveu antes de morrer. Tipo assim, cara, muita cara de texto de Resident Evil, assim. Não chega hum. no nível de, de it, <risos> Hungry, essas coisas assim, né? Uh, <risos> mas ele tem. Cara, ele tem muito, muito, muito texto pra ler. E eu acho que daria pra reduzir muito, assim, sabe? Porque todo.
1: mundo né, gente?
0: Todo PDA que você acha ali tem um monte de. de tabletzinho, né, os PDA, o cara tem, sei lá, no mínimo umas seis páginas ali do cara falando, ah, eu estou começando a trabalhar em tal área. Nossa, as coisas estão muito estranhas aqui. Ah, fulano foi transferido, espero que ele ainda esteja bem. Faltou Sabe? um editor foi. de texto, né? É, faltou alguém para chegar e uhum. dar um freio e falar, oh, então, gente... É, será que não ia ser bom esses PDA ter duas páginas no máximo o cara falar, ó, oh, tô começando a trabalhar aqui, tá legal, legal, pá hum, as coisas estão meio estranhas aqui é, vamos ver pra onde vai isso aqui e pronto, você descobre pra onde vai isso aí é, uhum. uma... ou faz
2: uns cortes no meio do texto mesmo que mostra essa passagem de tempo, saca como se, tipo, sei lá, botar uns glitches no meio do texto, uhum. que faz tipo, ah, tá, tá, tá faltando espaço do arquivo mas passou tempo pra caralho, é. tem jogo que faz isso e costuma funcionar,
0: uhum mas assim, cara, eu tô gostando, eu, eu tava com um sentimento meio que de Ah, eu vou jogar isso pra falar nesse podcast é, de jogos indies, uh, não acho que vou conseguir terminar e passando os jogos indies de terror a é esse episódio, possivelmente eu não vou nem terminar ele mas eu tô achando a história tão intrigante que eu devo jogar ele até o fim, né?
1: Uh, Olha, pela sua, sendo... sua descrição, Johnny Eu acho que você ia gostar muito de Stories Untold
0: Eu joguei, eu achei bem Ali é legal perfeito. Gostei muito, gostei muito Stories Untold é, é, é muito bom cara. Eu achei A
3: muito... primeira quero história
1: Principalmente dois. Oh, Ela é perfeita E depois eu tudo, tudo se encaixa e fica perfeito demais quero Nossa, eu um... também quero dois
2: More Stories Untold
1: e, Por favor é,
0: uh, Mas é isso Esse gente, é o, o Deus, joguinho que sabe. eu joguei Pra falar aqui hoje ah. Uh, Bonatti quer ir agora?
2: A gente vai ser mais educado e deixar a convidada por último mesmo, Johnny? Vamos.
0: Que você oh. tem mais do que um, e daí depois a gente volta na tela. Ela tênis. também! Então, tudo daí bem. Vai, volta, vai, volta.
1: E, ó, apenas uma sugestão e um que eu fiz um reviewzinho.
2: Fechou. Hum. Bom, eu vou falar primeiro então do Band and the Ink Machine, que é um jogo que eu quero jogar já há um tempo. É, ele foi um jogo lançado primeiro em episódios Nossa, eu, e...
0: eu, eu lembro visualmente desse jogo
2: Eu joguei o primeiro episódio, ele era de graça Eu joguei em 2017, só que ainda não tinha todos Eu sempre fiquei, ah, quando sair todos eu jogo né? E saiu hum. todos, saiu o último episódio em 2018 Inclusive saiu no mesmo <risos> dia que Red Dead 2 Parece que eles fizeram foi até um trailer zoando isso É Fizeram uhum. até um trailer usando isso, Ring, uh, Ink and the, the, sei lá, Ink Redemption, fizeram alguma coisa assim. Uhum. É, e hoje, assim, é engraçado que quando eu fui comprar esse jogo pra falar que eu, porra, oportunidade, eu vou finalmente jogar esse jogo. Tava estranha a loja, ele não tinha mais os capítulos, aí o jogo que eu baixei o capítulo 1 parecia que eu tinha completo, mas não era. Eu tive que aprender a deletar jogos que você não comprou da minha biblioteca do Steam pra poder comprar ele. Nossa. Me cheira a vacila do estúdio e eu vi gente falando que comprou o jogo inteiro e perdeu o jogo. Eu não Depois. sei se elas conseguiram recuperar, mas aparentemente. É porque o, o
0: Steam tem um esquema pra você deletar um jogo da sua biblioteca,
2: né? Uhum.
0: Possivelmente você tem que deletar da sua biblioteca e depois comprar o jogo inteiro?
2: Eu, eu, eu acho que quem se fudeu foi gente que, tipo, comprou três capítulos e não comprou os dois últimos. Hum. E aí, tipo, ia ter que recomprar o jogo inteiro.
0: Nossa, que merda.
2: É, parece que deu umas merdas assim, então não sei, talvez tenha sido vacilo deles. Talvez não, claramente foi porque se a pessoa perdeu dinheiro, foi um puta vacilo. Okay. Mas espero que tenham conseguido resolver. Mas ele hoje, ele tá disponível além de PC, ele tá, pra Switch, Xbox One, PlayStation. É a versão 4, que tá
0: aparecendo é... aí na tela é de Android.
2: Android, é, é, cara, eu achei mais gameplay de Android do que do, do console, e é um jogo que eu, eu não sei, eu não sei o quanto sucesso ele fez, no Brasil certamente eu nunca ouvi ninguém falar desse jogo, que eu conheço, é, que acompanha, né? claro que algum youtuber fez algum vídeo dele, mas eu não conheço, uhum. e eu sempre achei interessante, desde a primeira vez que eu vi assim esse jogo, eu achei ele muito interessante, né? eu joguei o primeiro capítulo, o primeiro capítulo tem tipo uns 15 minutos, ele é muito curto, né, acho que hoje ele é disponível como demo. Uhum. E o jogo inteiro, assim, eu, eu matei ele em 5 horas. Tá 5 horas certinho lá no meu Steam. São 5 capítulos, né? Que oscilam aí entre o tempo deles de, sei lá, meia hora a uma hora e pouco. E a história dele, né? Até o desenvolvimento dele é meio engraçado, porque pelo que eu vi, que, é, ele veio tipo. Um cara que desenvolveu ele era um cartunista mesmo. Uhum. Ou animador, eu não tenho certeza. E ele parece que um dia ele começou a brincar de pegar personagens famosos, eu chuto que o Mickey, e renderizar eles em 3D, em, em 3D, meio puxado pro terror. Né? E brincando com essa ideia, ele teve a ideia de fazer um jogo inteiro, assim, e tal. E parece uhum. que eles fizeram uma... É de uma equipe bem pequena, né? Chama Joe Drill Studios. Então eu imagino que seja esse Joe Drill. Okay. <risos> e ele... a ideia deles foi, tipo, basicamente criar um personagem e como se ele fosse um... Cara, é, é claramente muito inspirado no Mickey na Disney dos uhum. anos, sei lá, 30, saca? Uhum. Aqueles desenhos bem clássicos dele. E, basicamente, a história é que você é um cartunista de, desses desenhos, que uma pessoa que trabalha com você, acho que é o seu chefe, é, te convida pra ir pra empresa que você trabalhava de novo, né? Pra essa empresa, né? Porque ele quer te mostrar uma coisa. Uhum. E, assim, basicamente, sim, o primeiro capítulo é você chega lá, tá tudo abandonado, né? Ele tem esse visual meio como como se fosse realmente um desenho antigo passando numa película daquelas antigas Sim. mesmo, em que a imagem fica amarela, ela é não sépia. fica preta e branca. E a própria iluminação do jogo eu acho ela muito interessante, quando a luz começa a piscar, você vê em alguns momentos que parece que ela tá piscando quando se fosse essas películas, então ela... Uhum. você olha Parece que o frame rate do jogo tá indo embora, mas não tá, saca? É a Sá. luz que pisca de uma forma esquisita, e é bem legal isso. Uhum. E assim... É... Nesse primeiro capítulo você basicamente só faz uns puzzlezinhos aí, você tem que consertar uma máquina e tudo mais, enquanto você vai achando uns logs e umas mensagens bizarras, né? E o que é legal desse jogo é que, tipo, primeiro, são cinco capítulos, eles são bem diferentes um do outro, né? Eu vi que é, o escopo do jogo cresceu muito enquanto eles faziam, uhum. né? Era pra ser um projeto mais rápido, mas também não atrasou tanto, eles levaram um ano e meio pra fazer, okay. o que eu acho impressionante. Pro, pro quanto varia de um episódio pro outro, saca? Tem episódio que tem um pouco mais de ação, tem episódio que tem puzzles diferentes, visuais diferentes, é, tem outros personagens animados que você encontra, NPCs, né? Tem inimigos. E, basicamente, assim, você tem que desvendar esse mistério do que tá acontecendo aí dentro, né? O que tá acontecendo que a, a tinta da, da máquina que, basicamente, vocês usavam pra fazer os desenhos, ela meio que começa a criar vida Uh, né, e, e, e cria criaturas, assim, que parece que são criaturas que foram desenhadas, mas incompletas. E. Cara, assim, eu não quero dar spoiler, né? Porque é sacanagem, que é um jogo, acho que ele é tipo, realmente a narrativa dele, é, o mundo que eles criam é interessante bastante pra você é, jogar e querer saber tá, o que né? vai acontecer. Uhum. Mas eu fiquei muito surpreso com a qualidade das coisas que eles criam e a quantidade de mecânicas que eles vão colocando, né? tipo eu, eu, eu sinto que uma, uma grande inspiração do jogo foi Bioshock, apesar de pode parecer estranho, mas tem muita coisa mecânica que lembra, né? Desde os audiologs, tem audiolog pra caramba espalhado pelo mundo, é, até tipo, quando você encontra um inimigo, vai, é, existem partes que você consegue combater os inimigos, você pega armas, uhum. né? Normalmente são por momentos limitados, as armas normalmente são de melee. Eu sei que você consegue uma Tomigan no capítulo 3, mas ela é meio secreta, eu não consegui pegar ela, que você tem que passar uma parte inteira sem morrer. E eu não Nossa. consegui passar essa parte inteira sem morrer. É... E quando você morre, você volta pra tipo, umas estátuas. É... Lembra no Bioshock quando você morre, você voltava pra dentro Sim, de um... Uma
0: cápsula estranha.
2: É, exato. Então não, não dá game over. Você vai voltar, tipo vai ter uma estátua do Bend que é o, o personagem desenho principal. né e... e você volta de lá e continua. né Algumas partes específicas, tipo, tem boss... É, se você morre no meio do boss, você vai voltar nele, mas você tem que meio que refazer a luta, né? Se ele tem três e fases ele vai voltar pra primeira. Uhum. Não é um jogo difícil, não vai ser um negócio que vai dar muito dor de cabeça, e, e dá pra entender o porquê, né? Pra ter pelo menos um mínimo de desafio no sim. jogo. Pra você, não, porra, vence o boss aí na, na moralzinha, vai. Por favor,
1: vai, é só isso que eu tô te pedindo. É. Mas,
2: mas sim. eu acho que é um dos jogos, tipo... Mais interessantes a brincar com o conceito de terror que eu joguei nos últimos tempos, né? Ele, ele pega um, uma estética e um conceito de história que, sei lá, eu não vi nenhum outro jogo, assim, tentar, saca? Uhum. Epic Mickey, ele não é um jogo de terror, mas ele tenta fazer um Mickey bizarro, mas eu não acho que conta. É... Novamente, ele tem partes que me, me impressionam muito. A trilha sonora dele é muito legal, assim, toca muita música que parece aquelas músicas que passavam nos desenhos mudos, saca? Sim, sim. É... Tem umas música partes que é piano, tal, mas... né, então. Exato, exato. Né, tem uma parte inteira acho que é o capítulo 2, que é na sala de, do compositor, então você vai vendo, tipo, pegando até o log uh. do cara que compunha as músicas para as animações e tem um puzzle relacionado com música, saca? Tem muita coisa assim, é muito criativo a forma como ele ele vai desenrolando esse mundo e tipo, não é só o visual que conta, né? Não é só é, ah, vamos pegar essa estética e fazer um jogo de terror tradicional Não, é... é, é, é tudo remete a isso, né Aparecer que você tá dentro de um... Vivendo um desenho, né Um cartunista que tá vivendo uma obra amaldiçoada dele Vamos uhum. dizer assim é, Os coisas são normalmente bem simples Mas, sei lá, são divertidos o bastante Eu acho que ele tem alguns probleminhas Na parte de exploração, no caso, tipo Sei lá, tem uma parte que tem uma estante Que você tem que achar uns livros específicos pra empurrar Não existe desafio, você não, não vai ter ninguém lá pra...
1: Bloquear a... isso, né?
2: É, ninguém vai te atacar, é só você achar os livros e apertar. São acho que cinco livros. <risos> ok.
1: Bom, eu demorei
2: tanto pra achar os cinco livros numa sala minúscula, porque eu não <risos> enxergava eles. Saca? Então Olha acho aí. que tem alguns probleminhas. O desafio
1: de... era esse, era mas... não conseguir enxergar.
2: <risos> porra, mas é que se tornou chato. Assim, que era um negócio redondo que eu ficava rodando e olhando as estantes até cadê a porra do livro. Saca, eu, eu acho que é algo que eles poderiam ter é, tido uma, uma identificação visual. É uma identificação visual mais fácil de se achar, mas saca, é tipo. É uma, também acho que é uma coisinha muito besta de se reclamar, né? Tipo, são erros pequenos. Né? Tem, tem momentos, sei lá, o capítulo 3, por exemplo, eu acho que ele é muito longo e muito repetido. Você tem que fazer a mesma coisa uma série de vezes que eu achei meio frustrante. No último capítulo tem uma parte meio stealth que é bem chata, sabe? Ele tem alguns problemas, sim, né? de, de ritmo mesmo. Mas, levando em conta, assim, é... A equipe reduzida que fez, saca, ele é um jogo com dublagem, né? Todos os Logs são realmente dublados, os personagens que é, encontram ali são dublados, as dublagens são boas, então, é, levando em uhum. conta, assim, a pequena equipe conseguiu fazer um jogo em um ano e meio tão variado, saca, e tão criativo, eu acho que é um com jogo com bastante que vale muito cuidado, a né, parece. É, e assim, ele é um jogo... No PC, pelo menos, ele é barato, ele acho que é R$ o preço normal dele. Bem em conta. Se você pagar 38, você pega um spin-off dele. Eu não peguei porque é um survival que não, não me é. chamou atenção, mas que você joga com outro personagem desse mundo, é, que o é o Rafael Pateta.
0: O Romagnoli, daqui ele falou que ele jogou Boris and the Dark Survival. É um spin-off pra celular.
2: Que é o Boris que é o, é, o, é o Pateta desse mundo. Ele é tipo um Pateta, okay. só que ele não fala. <risos> Okay. Mas, mas ele é muito pateta, assim, visualmente. Eu tava jogando o ano ali e falei: por que o Pateta tá nesse jogo? É tipo, uhum. okay. se o Bendy, eles tentaram disfarçar que não o Mickey, saca? Fazendo um personagem até que bem diferente, né? Apesar de você olhar pra ele e falar: ah, mas você é, é uma cara é, referência, foi o Mickey. O, o uhum. Boris, cara, é um, é um processo em andamento aí, porque ele é o pateta. <risos> é,
0: teve alguma cena aqui que eu acho que ele apareceu e realmente eu olhei e falei: nossa,
2: é muito pateta. É muito pateta. pateta.
1: Ele todinho. É, mas,
2: mas é isso, sim. É um jogo que... Né, não não tem muito mais o que desenvolver sobre isso sem dar spoilers, mas é um jogo que me, me surpreendeu bastante. Assim, eu, eu, eu tava com uma expectativa dele, ele foi pra um caminho um pouco diferente do que eu esperava, mas ainda assim me, me surpreendeu mais ainda, porque eu achei que ele ia ser um jogo mais simples do que ele realmente é. Então, tá disponível pra porra toda esse jogo. Eu, eu recomendo, assim, pra, pra quem tem alguma curiosidade. É... E, ah, e uma coisa que eu achei muito legal é que, além dos cinco capítulos dessa versão, não sei se tinha em todas, tem um capítulo extra meio quando você termina o jogo, que é tipo um museu é, de, da criação do jogo, então lá você vai encontrar vários documentinhos sobre o desenvolvimento, você vai achar concept arts lá, tipo como se fosse quadros em volta, você vai achar modelos dos personagens mostrando vários processos de criação, eu achei um extra muito legal, assim, eu queria que mais é jogos tivessem assim, isso. É, não, não é, não. É, é literalmente um museuzinho, assim, que você anda hum. por ele e vai vendo essas coisas. Achei bem legal. E assim, as coisas que, coisas que tem coisas lá terem...
0: são atreladas a coisas que você descobriu durante o jogo ou não?
2: Não, não, tá tudo lá. Tá 100%, hum. todo, tipo, todos os personagens, é um negócio já... Você desbloqueou ele, é um negócio que já tá tudo lá, assim, pra você olhar. O que o jogo te motiva pra jogar de novo é que, tipo, no último capítulo ele te dá um item que você lê mensagens na parede. Né, uhum. Mensagens oc ocultas. E quando você termina o jogo, você pode rejogar o jogo inteiro tendo esse item. Uhum. E aí, obviamente, você vai provavelmente achar mais mensagens que vão dar mais detalhes sobre a história do jogo e tal. Porque tem bastante vídeo de gente debatendo a história desse jogo. Então, é, é um jogo ainda bem profundo, assim, que te motiva a querer jogar de novo se você quiser é, essa nova camada.
0: Legal. Bacana. Bendy in the Ink Machine, é isso o nome?
2: Exato. Da Disponível liga. para a porra toda. Eu não sei quanto está uhum. nos consoles. Ah, pessoal procura e descobre. No Switch ele tá 152 reais não façam isso. <risos> na Rússia, que é o lugar mais barato. Rapaz. No Brasil. Meu Jesus meu
1: Cristo, Deus. calma, Nintendo. Que fortuna!
2: Não, não, não tem como. <risos> Sem Nossa. condições. Nossa. Eu vou ver aqui na PSN. Tá. Mas, Mas. Tá aí, ainda. você
0: tá jogando. Jogou Remothered?
1: Eu joguei o Remoter Tormented Fathers, que é o primeiro capítulo. Na verdade, da trilogia Remontered.
2: Vai ser uma trilogia?
1: Uh, é uma trilogia. Sim, só, gente, só um, poder... um segundo. PlayStation
2: é. 4,99 e 50. Tá caro também. Compre... Se você tem um PC ou um celular, compra nele.
1: É, gente. Eu... Tá caro mesmo. 60
2: reais de diferença? Pelo amor de Deus, Jesus.
1: Muita coisa. É. Mas eu resolvi trazê-lo por... primeiro. Porque foi um dos primeiros jogos que eu falei nesse cast. Então, Bom. ninguém viu. Uhum. Não é mesmo? Nós éramos apenas um pequeno espermatozoide. <risos> e, segundo, porque saiu o segundo jogo agora, que é o Broken Porcelain. Então, uhum. ele é basicamente uma continuação sobre a história da personagem principal, que é a Rosemary Reed. O Remote Automated Fathers, ele saiu lá por volta de 2018, para todos os consoles e PC... É, quer dizer, todos os consoles, mais ou menos, porque ele chegou depois pra Nintendo Switch, mas eu, particularmente, não acredito que seja a melhor versão, porque ele é um jogo muito bonito, e no Nintendo Switch ele eu saiu um muito quebrado, da... e aí dá até dó. Eu vi um sabe? vídeo da versão
2: da de, Switch. de Switch. É,
1: é não, tipo, renderiza
2: muito... no low, vai. Mas...
1: É, ficou triste. Muito triste. Mas, bom, ele é um jogo aí desenvolvido pela Store Mind Games e publicado pela Daryl Arts, quem desenvolve toda a parte do jogo mesmo é um, um rapaz que chama Chris Daryl. É, desculpa, Chris Daryl. <risos> e segundo ele, é, ele é um jogo de é, survival horror desenvolvido por pessoas que são definitivamente apaixa, apaixonadas por survival horror. Então ele tem basicamente os maiores elementos do survival horror misturado com um quezinho ali de Outlast. Explico. Já mencionei que a nossa personagem principal é Rosemary Reed. Ela tem 35 anos. E ela chega numa mansão. É meio tensa assim, a mansão. De um rapaz, um, um, um doutor Felton. E aí ela se disfarça de médica. Porque ele tem uma doença super grave. E ela fala, bom, vou me disfarçar de médica. Porque eu quero investigar o desaparecimento da filha deles. Que se chama Celeste. Mas os pais também a chamam de Jennifer. Ela chega lá. E aí, logo em seguida, ele, ela, o disfarce dela já cai por água abaixo, e por conta da enfermeira que cuida do Dr. Felton, que é a Glória. E aí, obviamente, ela enxotada pra fora da casa, porém, ela vê que a enfermeira coloca a chave num lugarzinho, a chave da entrada da casa, e fala, poxa, por que não, né? Eu acho que é muito legal eu esperar aqui do lado de fora, e entrar depois, óbvio.
2: É. Só uma coisa, só eu olho pra ela e, e, tipo, claramente eles quiseram um modelagem de Foster no cenário. É no, muito dinheiro de Foster, né, Sim, cara?
1: Ela é, ela é, eles usaram essa mulher É, claramente. Eles usaram, eles usaram. E engraçado que ela tem 35 anos, mas assim, tipo, um ano, vocês envelheceram ela demais, porque ela tá com uma saia tão longa assim, ela anda de saltinho. Gente. Quem anda de saltinho no meio do caos.
0: Mas pera, uma, uma coisa que eu não. não... Mas é aí que eu, acho que eu acho que eu perdi essa parte da explicação. Por que, que ela quer entrar uhum. nessa casa desse cara que tá doente?
1: É, então, porque ela quer descobrir como desapareceu a filha dele. Ah, que, okay. no caso, o nome dela é Celeste, mas os pais a chamam de Jennifer. Isso é uma informação muito importante, porque o plot twist de toda a história tá dentro do caso da Celeste, que tem o nome de Jennifer, sabe? Uhum. Uhum. E, bom, ela, obviamente, ela viu a moça deixando a chave lá, ela falou, por que não? Vou voltar e vou entrar. Só que aí ela entra de volta e, obviamente, ela fica presa dentro da mansão. E aí a sua maior, principal missão é fugir de lá. Mas, como uma boa repórter que você é, levando provas.
3: Claro. Bom,
1: é basicamente isso a história, mas o mais legal é que ele realmente envolve em várias partes do survival horror. Por exemplo, você entrou numa casa que você não conhece ninguém. Você não é uma tiradora de elite, mas você sabe se defender. Como jogando um abajur no, na pessoa. Ou jogando, Ai. tipo, um, um veja na cara do cara. <risos> Todas essas coisas. Porra, você pode carregar... deu olho. É muito maneiro. Porque você pode carregar até três itens. E aí tem um item que pode ser, às vezes, um relógio. Você encontra alguma coisa que você põe no chão. Aquilo faz barulho e atrai o seu perseguidor. Porque não é só um perseguidor. Você vai ter alguns no meio do seu caminho. São diferentes e agem de formas diferentes. Esse você jogo precisa. Ele é... Pode falar, Gui. A impressão
2: que eu tenho, assim, o pouco que eu joguei dele, eu joguei o comecinho, assim, uhum. fugir do primeiro maluco, é, a impressão que eu tenho é que ele é muito Clock Tower, ele é muito inspirado em Clock Tower, ou Sim. até, ou, ou mais ainda no Haunted Grounds, né, porque uh, o Clock uh. Tower só tem o cara, caralho, parece, acabou de parecer um pôster de uma tesoura, uma tesoura que... né? caralho, não... <risos> O é, Haunted porque... Grounds, ele tem um Não sei se você jogou Haunted Grounds, isso aí? É
1: não, não joguei. Eu joguei o Clock Tower, que é o um perseguidor, né? Que agora eu tô com a tesoura gigante. É. Que lembra muito o Dr. Felton, que é o seu primeiro perseguidor.
2: Ah, é. porque o Haunted Grounds, se eu não me engano, tem esses desenvolvedores do Clock Tower. É um jogo de PlayStation 2 da Capcom. Uhum. E o lance dele é que você tá numa mansão. Você tem um, um lobinho, o Hewie, que aparece em Resident Evil 4. E de vez de ser um perseguidor, são vários também. E cada um vai ter uma mecânica diferente. Né, eles vão sim. estar em partes diferentes da casa, uhum. né, e tipo, basicamente, você, quando você vence um finalmente, vai liberar o outro, né, uhum. é como se fossem várias, vários boss, né, uhum. é, é quase um Resident Evil 7, né, no muito sentido maneiro. da família Baker, uhum. só que só ela, sem ter outros inimigos, né, a Hunter Cloud ah, é muito nessa pegada, uhum. e Tanto esse jogo parece assim, ser bem nisso, nessa pegada parece. também, né
1: parece, tanto que assim, eu meio que classifico o Dr. Felton, que é o seu primeiro perseguidor, um pouco quanto o rapaz da tesoura gigante em Clock Tower, mas também uhum. muito com o Jack Baker no Resident Evil 7, porque ele te persegue uhum. com uma foice, cara. Caraca. Isso tipo, é muito sarcástico, e aí você pode se esconder dentro de armários, debaixo de sofás e coisas do gênero, e como eu disse, você não tem arma, mas você tem umas defesas, tipo, se você achar uma tesoura, ele vir pra cima de você, você pode jogar tesoura nele, Uh, jogar um veja na cara dele, ou jogar alguma coisa que... Às vezes tem, sei lá, por exemplo, um rádio em uma parte da casa. E aí você quer ir para outra parte da casa, mas você não faz a mínima ideia de onde esse cara tá. Aí você liga o rádio, ele vai ser atraído pelo som, e você consegue escapar dele. Essa mecânica de fugir meio outlast é um pouco difícil de pegar no começo, mas depois você vai se inteirando e aí a coisa vai rolando. Uh, então ele misturou aí você tem que resolver puzzles. Nesse meio inteirinho, você tem que resolver puzzles e fugir da, da mansão. E, bom, você tem um perseguidor que lembra um pouco o Outlast. Você tem poucos itens. E além de tudo, você tem save. Porque ele funciona dessa maneira. Você vai no. Você não tem itens de cura, mas você vai num espelho e consegue se salvar e se curar. Isso lembra quem? De evil e sim, né? Porque você sim. vai no espelho e de lá você atravessa para um outro universo e se cura, enfim.
2: É, é, não tem checkpoint, é só esses saves.
1: Exato. Exatamente. E... Então, se você não salvar a sua vida, se foi.
2: O quão frustrante é, tipo, em quantidades de saves, perto das quantidades de vezes que você vai morrer?
1: Até você entender a mecânica do jogo é, demora um tempo, sabe? Essa parte uhum. da perseguição. Porque... Ele ouve muito, seu perseguidor, ele ouve muito bem. E aí você precisa aprender a usar os recursos a seu favor. Uhum. Porque para resolver os puzzles, você precisa explorar a mansão. Não tem jeito. Não tem outra saída. E, mas a partir do momento que você descobre isso, aí a coisa flui muito bem.
2: Não, mas você, você morreu muito. Mas é um
1: pouquinho... Muito. Morri muito. No começo eu morri muito. Eu acho que eu demorei basicamente umas duas horas para conseguir entender o que ele queria que eu fizesse. Uhum. efetivamente assim então aí depois que eu entendi isso que eu queria perguntar jogo.
0: É, depois que você sente o que que o jogo tá esperando você sente que a dificuldade dele fica bem balanceada Fica...
1: tá bom okay, aí fica ah, ótimo. aí balanceia bem até porque a gente não tem nível de dificuldade para escolher uhum. mas em contraponto, ele tem as legendas em português, o que ajuda bastante porque a gente tem bastante coisa pra ler até mesmo pra resolver os puzzles ficou um pouco mais fácil e ele tem umas mecânicas muito próprias da administração do que você tem consigo então, ah, se eu quero jogar alguma coisa fora pra pegar outra, eu quero trocar por isso, eu quero ler alguma informação importante ajuda bastante o jogador, o fato dele ter essa localização BR, né uhum. Uhum. mas é isso, gente, eu tô um pouco ansiosa, confesso, pra testar o, a próxima parte, já saiu. é a Rosemary mais jovem, já, saiu saiu semana passada, e é com a Rosemary mais jovem hum. então, eu tô é um muito cool. curiosa pra saber uhum. são três histórias né, essa primeira foi é e agora é o Broken Porcelain e depois até uma outra que a gente ainda não sabe sobre do que se trata Tá então bonito, eu tô bem curioso. Muito bonito, esse rapaz, o Chris Ele é muito cuidadoso assim Com a parte da arte do jogo É muito <risos> bem feito
2: Mas você tá é me falando então, que essa mulher ela já ficou presa Numa casa fugida com gente querendo matar ela E ela fez isso de novo E vai fazer uma terceira
1: vez Não neg. Né, parece tudo muito <risos> correto Você ficar preso na casa das pessoas pra fazer a investigação mas, assim, eu digo pra vocês uma coisa hum. é, Tenta Procure insistir nessa parte de Entender a mecânica do jogo Vale a pena, porque o plot twist A história dele vai te prender demais É muito eu boa, tô... não é nada disso Que você tá imaginando, sabe? E eu quero chega muito jogar
0: eu tô mostrando história, no... assim, Pra quem tá vendo a versão em vídeo Eu tô mostrando Broken Porcelain Tá bonito, né? Bem bonito, tá bem bonito, bonito, realmente.
2: Eu, eu, eu tô, é o primeiro quando ele eu saiu. Eu acho que eu não só que é
0: bonito, bem... eu acho que ele tem uma direção de arte muito interessante, né? tipo sim. Eu, eu acho que ele passa um clima de um filme de terror autoral, sabe? De um filme é, de terror com, com, com uma é. carga autoral forte, bem interessante.
2: Então, o Sim. que eu fez eu não jogar ele ainda é porque eu sempre fico... Putz, será que seria muito frustrante? Esses jogos que normalmente só se esconde das pessoas. Né? Tudo bem que agora você falou que tem formas de você... Tem, é, de isso. Uhum. Mas uhum. eu tava muito... puta, será que vai ser frustrante? Eu vou ficar puto e saca? Não, porque não tem...
1: vai. Não hum. é um ult-last, assim, 100%. Pessoal, 10 é segundos. Principalmente uma pessoa que só sai correndo, né? Uhum. Você não é assim. Você consegue realmente se defender. Por exemplo, quando você pega um objeto pontiagudo... É, ele é o ideal pra quando o seu perseguidor te agarra, e aí você põe um objeto puro nele, e aí você consegue sair correndo.
2: É, tem, é, tipo, quando você é visto, então não é tão difícil você tentar fugir dele. Não, é esconder. possível de você conseguir Sorry.
1: fugir. Só que aí você precisa... O, o que eu indico é, tenta conhecer o, o básico da mansão primeiro, pra você ver onde tem os armários, ou uhum. o sofá. O sofá não é muito indicado quando esconder, é, porque geralmente ele te acha. Mas assim, os armários são os melhores lugares. E aí você consegue esconder perfeitamente bem. E aí depois, com o tempo, você vai usar da sua audição. Porque quando ele tá muito próximo de você, tem uma música que te avisa. E tem também o barulho do passo.
2: Hum. Hum. É, então, é quando eu vi assim... um. Quando eu muito vi bom. o trailer do 2 eu fiquei mal empolgado, assim, caralho, eu quero jogar isso daí, parece que tá legal, uhum. e aí eu, caralho, mas tem um, né, eu vou jogar o 2 sem jogar um. é meio estúpido, se, se eu já tenho um, <risos> saca? Então é. eu acho que eu... Você tem um... Ele tem seis horinhas, mais ou menos?
1: Então, é, ele é bem boa. curto, é, é o que eu falei pra vocês, o que demora mais é pra você entender a mecânica, depois que você consegue entender a mecânica, você consegue driblar muito bem, hum. e aí e você faz ela a seu favor. Até os puzzles eu achei que eles usaram de uma forma muito inteligente, porque você até sabe mais ou menos o que tem que fazer, mas eles agem de uma forma um pouco diferente do, do usual. Então isso eu achei também muito legal. Aí Eu, tô eu, vou, bem passar zoada, assim. eu vou passar ele na Coloca minha
2: fila. Vou passar ele na minha fila aqui de jogos por jogar.
1: Coloca ele, porque assim, ó, muito bom. Foi uma grande surpresa, na verdade. Eu comprei ele, inclusive, numa promoção de Halloween. Hum. E eu amei. Eu paguei, tipo, acho que 30 reais na época, alguma coisa assim. Eles geralmente, gente, entram em promoção no Halloween, então vale a pena esperar a promoção pra comprar.
2: Ele parece um Clock Tower clone muito melhor do que aquilo lá feito pela galera do Clock Tower, do Kickstarter. Nossa. Tô... Aquele jogo chegou a sair? Sim, eu tenho ele. Eu financei. Hum. Eu financei, eu tentei jogar Meu umas Deus. três vezes. Verdade, você
0: chegou a fazer live dele? Não. Hum. Eu você deveria então ter... um dia...
1: Podia. Mas eu acho que você podia tentar fazer de novo o Bissar. A gente faz junto.
2: Mas eu, vamos esperar, eu vou esperar sair a versão completa, né? Porque durante ah, a live teve uns quatro lugares você... que eu muito cheguei e
1: falou: oh, não tá disponível ainda, hein? Mas ah, caralho. é. Mas eu acho que assim, o problema dele também é que eles precisam melhorar muito a parte da movimentação do personagem, né? De você segurar o negócio a dropar de uma forma um pouco mais orgânica. Um. um segundo, Rapidão. Eu
2: quero pedir um favor pro Johnny. Um. Nightcry, bota um vídeo aí pra galera ver, quando a gente termina esse assunto Nightcry, é o clock tower da Jesus Cristo Jesus, Jesus Cristo, mano é... A única
1: palavra é Jesus Cristo
2: Os caras nem tentaram, eu acho que essa é a verdade Vamos ver aqui de Parece, né? A pessoa aqui. tá tão cansada
1: que ela nem tenta
2: Porra, a gente financiou essa porra e... Eu sei que eles não tinham tanto or orçamento, mas olha isso Cadê a protagonista? O cabelo da protagonista ele não é um <risos> é um
0: bug. Sabe o que, que parece?
2: Meu
0: parece Deus, parece Deus, que Deus. alguém deu um close no The Sims. assim.
2: <risos> e meter uma, um, um mod de textura de pele que tenta ser realista e falha.
1: Meu Deus! Cara,
2: e o frame rate ainda, né?
1: Acontecem.
2: Dá uma adiantada aí. Não, mas espera aí. Esse daí não é o Nightcrawler. Ou não é o começo. Você tá, joga com mais de um personagem, eu nunca avancei tanto. Que, uh, Olha, é, que eu é, tava vida. em
0: duas horas e pouco lá. Agora ah, não, não volta pro
2: começo, porra. Olha é o um spoiler aí, caralho. Ah,
0: quem se importa com esse jogo,
2: mano? Olha aí, descobri que você joga mais é de uma personagem. É que, é a primeira é, personagem. o cabelo é. dela. Olha. Eles tentaram animar. Ah, mas cabelo. eles
0: tentaram fazer um negócio aí.
2: Mas era melhor não ter tentado. <risos> <risos>
1: gente, a cara do Guilherme
0: está incagável. Eu ia me kill tá perguntando se a gente já falou do jogo do seu beat. Então, a gente tá fazendo um podcast sobre jogos que a gente jogou Mas ah, é o tá beat... De... O... Não, 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 é, é porque a gente não tá fazendo um podcast de notícia É por isso é que, que, não, por isso que não surgiu o
2: assunto Ele nem tá fazendo, né?
0: Não, então ele tá rolando Kickstarter Ele já é o Kickstarter mais bem sucedido do Brasil Aí. Oh, ele... Porque o Tormenta tinha atingido 1 milhão e 900 e poucos mil E uhum. ele já bateu 2 milhões
1: Aí. Quem? Bateu mesmo? Desculpa.
0: O Cell jogo Beach. do Cell Beach. Olha só. Ele não, parece tomara bonitinho? Que tomara que seja bom, mas. Eu não vi
2: nada a respeito, mas espero que seja bom. É, né? eu vi um
0: videozinho, assim. Tá bacaninho, assim, tá bonitinho. Um joguinho meio isométrico tal. Ah.
2: Uh,
0: tá bacaninho assim, joga. Eu... É. Pedir equipe pedi pro Cell Beach. <risos> mas desculpa, ah.
2: interromper. Mas eu tô eu <risos> jogar o Remotor, eu vou, vou passar ele na minha, Por na minha fila.
1: Por favor, eu acho que você vai gostar. Viu? Acho que você vai curtir.
0: É, bom, vamos para a próxima indicação do Bonatti de novo, que é o
2: Apsulove. Uh -huh. End of Gods. O que, que é um Apsulove, Bonatti? Porra, se você não sabe, não sei o que vou te contar, Johnny. Ah.
1: Uma coisa com amor, não é mesmo, gente? Tem amor <risos> envolvido?
2: Talvez. Hapsul Love, baby, don't hurt
0: me. Jesus Cristo. Don't hurt me,
3: no more.
1: Se você que não... Vocês achavam
0: que não... Ó, Assinem o canal pra eu parar de cantar.
2: Eu Tô assinando agora.
0: Deem sua inscrição do Prime. Aliás, caiu o dinheirinho da inscrição do Prime. Uh, semana passada foi. Tá? foi Então, eles depositam quando junta 100 dólares, né?
1: Ah, tá, não, ah, entendi agora. E... O meu também caiu,
0: gente. É, quando dá 100 dólares aí. Vem. dá vontade Às de soltar não. fogos dá vontade de. Às de... Vezes não. dá vontade de comprar panetone.
1: Não, às vezes eles te pagam <risos> até antes, assim, como é no meu caso, assim, não tem muita coisa fala, ah, coitada, vou
0: pagar ela, né? Muita coisa, vamos pagar. É, não, pra gente eles só tão pagando quando junta 100 dólares, daí a gente tem que ficar esperando alguns meses até juntar 100 dólares, mas quando junta, eu e o Bonatti é a gente só, vai eu na eu rua. Um décimo terceiro, mano. É, nossa, é, a gente é, xinga, xinga transeuntes, a gente faz
2: tudo, cara. É faz sem, né? sem máscara. Faz sem
0: máscara.
2: Mas eu terminei essa semana Absolove, é, que é um jogo que eu tava bem, bem curiosinho assim, com ele, porque ele tem uma temática bem diferente também. Não tão diferente quanto o mas ainda assim diferente. É, o jogo basicamente começa com você acordando... Numa nave, é, no num espaço, você, ou numa base, ou o que for. É, e você não sabe muito o que tá acontecendo, mas tem uma máquina falando com você de um jeito muito system shock, tá ligado? É, basicamente, logo nesse começo, ela te mete umas tatuagens na mão, sem você deixar. Ela okay. enfia umas agulhas no seu olho e bota um olho muito louco em você pra você ver as coisas brilhandinho. Tem nunca. Mas é, é, tipo, o jogo já me conquistou nesse momento porque. Ó,
0: oh, eu, eu preciso, preciso agradecer o Yamekil que o Yamekil mandou beats pra gente, que convertem em dinheiro também. Muito obrigado, Oi,
2: Muito obrigado. É. Pra sua coluna. Pra minha coluna. É, Na tá verdade, eu a parar de cantar, mas.
1: Uhum. <risos> gente, vou chamar o Johnny pra cantar então. Absolutely!
0: Vou cantar agora toda <risos> vez, pra ganhar dinheiro. Ele já
2: pagou, você não pode me fazer. Ah, agora não
0: posso mais. O Yamequim é... se sacrificou por nós. Quer dizer, pelos <risos> ouvintes.
2: Mas, enfim, é, eu gosto muito desse diálogo no começo, já me, me pegou, porque é um negócio muito perturbador, assim, a forma como ele fala com você, porque... É... No começo eu pensei que ia ser um negócio meio Gleidos, saca, no, no, no portal, que... uhum. tentando ser seu amigo. Mas não, não, ele, ele não tá nem tentando. Ele vira, quando ele vai meter um negócio no seu olho, ele chega umas garras, segura, e ele começa, ó, oh, nem tenta, isso vai acontecer. E ele começa a furar <risos> sua cara e se, caralho, mano, o que tá acontecendo aqui? Acabei Nossa. de cortar nessa porra. E aí, se você olha pra baixo, seu personagem tem corpo, é um corpo medieval, uma roupa meio medieval, sei lá. É só, aí você fica... Que
0: estranho, porque o ambiente é meio tecnológico.
2: Uhum. E, e o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí é, esse jogo, a mistura dele, oh, basicamente. Porra. Vai falar que ele é uma continuação de um, de um jogo, que eu não sabia que ele era uma continuação. Né? Mas ah. pelo que eu vi de imagem, outro jogo não, não parece ser tecnológico, então eu não sei. Eu não sei qual é a ligação deles exata. É talvez só o tema.
0: Você falou medieval, mas pelos, pelos ícones e, e as fontes e tudo. Ele parece meio
2: viking, Sim, não né? É, é viking, é. eu falei medieval, mas é viking. Porque todo o lance desse jogo é. Ele é uma parada meio mitologia nórdica. É, no espaço, no futuro é, Basicamente, dando um, um resumo assim, até do que eu lembro é, A humanidade meio que foi pro caralho, você vive numa nave é, Você encontra um cientista aí, que é, é o que estava controlando a máquina Que tá fudendo sua cara no começo é, E basicamente, assim, rolou uma pesquisa com coisas de deuses que eles encontraram Uhum. que eles não sabiam exatamente o que acontecia é quase como se a mitologia tivesse sido esquecida e as pessoas começaram a estudar ela uhum. aí, né? e obviamente ela é real né? então ele é um negócio meio existe um lance que meio que parece que os deuses fuderam tudo aí e é. a sua história base basicamente é você tem que achar umas chaves que são os crânios é, e colocar num, num grande pilar né?
1: o que é que isso... se fazer
2: exato e o que eu acho muito legal desse jogo é tipo a forma como ele faz essa mistura saca de mitologia nórdica com espaço, com pessoas que não têm ideia do que elas são. É... No começo eu tava meio preocupado, porque no começo parecem uns bichos que você não pode reagir. Eu, hum, se escondo do monstro, eu tô cansado disso. É, e por mais que ele tenha partes assim, ele te dá também mecanismos pra você se defender, né? Uhum. É... Logo depois do tutorial spoiler, você perde o braço. E esse cientista te bota um braço mecânico que... É, quando você carrega ele, você consegue jogar tipo um... Não é um raio, mas é tipo um... Dá uma explosãozinha aí logo na sua cara. Não. Que, é, dá um... E isso, se você dá o fraquinho, você só paralisa os bichos. Você se carrega ele e acerta com tudo. Você mata ele. E esses ET ah, que estão
0: aparecendo aí, são os inimigos?
2: É, são pessoas que foram consumidas... Por qualquer merda aí do, do tipo, e assim. elas ficaram loucas, basicamente. Elas elas são seus inimigos, elas e outras coisas. É... O lance é que você vai achando no decorrer do jogo tipo uns um... É quase como se fosse um fuzil viozinho, assim, que você vai colocando nesse braço mecânico, que vai aumentando a carga disso, ou seja, você vai conseguindo atacar mais, né, você vai achando coisas pra recarregar eles, mas isso é bem limitado. Uhum. Então você não vai querer matar todo mundo. Tem uma parte ou outra que tem uns negócios, tipo, elétrico que você mete a mão e carrega tudo. Essas partes são lindas, que você vai nela... Mata uma galera, volta, vai nela e você faz isso até limpar a área. É assim que eu jogo. Mas o foco do jogo mais é a exploração, né? E a... um pouco dos puzzles, né? Bem mais exploração, né? O puzzle dele até que não é tão complicado, mas tem uma parte ou outra que você tem que achar chaves, achar coisas específicas pra é, abrir porta, né? Tem alguns puzzlezinhos bem simples. É, você vai pegando, tipo, digitais. É como se fosse digital pra você ter acesso a mais partes da nave, né? Então, ele não chega a ser. Você pode reexplorar a nave, mas ele tem uma estrutura meio linear, uhum. onde você sempre volta pro mesmo lugar. Mas se você quiser, você pode reexplorar a nave. Tanto que, tipo, são oito chaves. Eu terminei o jogo com seis. Tem duas chaves que eu não achei, saca? Que é. me possibilitariam explorar mais a nave pra conseguir, provavelmente, dar mais upgrades e descobrir é, mais coisas um da. Um pouco mais
3: da história? Uhum.
2: Exato. Mas o que é muito legal nele é que, em determinados momentos, principalmente nas fotos que você vai pegar essas chaves, você entra, tipo, nos portais mesmo. Ele é tipo. Não são pessoas que ficaram doidas imaginando coisas nórdicas, tá? Vou deixar claro aqui. É, nesse jogo, nesse universo, os deuses são reais, tá? E é muito foda quando você entra nessas partes, que você entra, tipo, em mundos realmente diferentes é, dos deuses, né? Onde você tem que pegar as coisas, as chaves. Uhum. E essas partes são... Elas são bem diferentes, assim, tipo... Tem uma que é tipo uma caverna, mas tem uma que é tipo uma parte de gelo que você vê, tipo, uns gigantes andando no fundo, saca? É um negócio visualmente mó bonito, assim. Eu, caralho, mano, que... saca? Eu pensei que ele ia ser um jogo mais baixo orçamento, novamente. <risos> e o de jogo repente, foi... isso, surpresa? E de repente ele começa a ter uns cenários mal variados e vários tipos de inimigos, né? Tem NPCs bem animados. E a história dele vai indo para um, uns lados muito legais, assim, que ela foi o que mais me prendeu no jogo, né, eu, eu ainda acho que, tipo, um pouquinho da estrutura de gameplay dele em alguns momentos é meio cansativo, saca, tipo, ah, passar aqui sem ser visto, ah, e agora outra área que eu não posso ser visto, e olha esse elevador que tá vindo um monte de bichos tem que ficar correndo deles, saca, isso se repete algumas vezes, isso eu acho meio chato. Mas é um jogo, sei lá, ele é bem bonito, eu acho, visualmente, assim, ele é um jogo bem, bem bonito. É... E eu acho que toda a estrutura narrativa dele é bem diferente, assim, a história que ele tenta contar. É... E principalmente os caminhos que ela vai, né? O, o seu personagem, você começa a ver que ele tem uma importância muito maior nesse mundo. Você vai descobrir qual é o deus principal que tá fudendo a porra toda. É... A nave inteira, ela é feita, tipo, vocês estão vendo uma parte que tem, tipo, umas esculturas mesmo, né? Você vê os pilares que seguram as naves, elas têm, tipo... Um, como se fosse a frente de um barco viking, assim, é, modelado na frente dos pilares. É, então, assim, é muito legal você ver que, tipo, é toda uma sociedade futurista construída em cima da mitologia nórdica. Uhum. Então, visualmente, é, é muito interessante esse jogo, é muito legal isso. É, eu só acho, realmente, que ele tem algumas falhas que, é o que eu sinto que muitos jogos precisam começar a fugir um pouco né, desse gênero. Mas é um jogo muito mais focado na narrativa do que outros também. Então não quero estragar a experiência. Mas foi um jogo bem legal de se jogar. Eu deveria ter visto para que plataformas ele saiu. Eu acho que talvez só PC. É... Eu não sei se ele saiu para console. Eu deveria ter visto isso. Johnny tá vendo para mim?
0: Já vejo aqui.
2: Mas é... novamente, é um jogo bem legal. Eu recomendo ele. Eu, eu, eu saí bem surpreso dele. Eu tô ligeiramente afim de jogar o, o primeiro... Pra ver se as histórias se conectam Ele tem um final que poderia Levar pra mais coisa, não necessariamente é, Saca, o final fecha Mas ele daria pra história Ir a partir dali Mas eu não sei se eles vão fazer uma continuação Porque o estúdio tá fazendo um jogo meio maluco aí de um, de um Parece um baioneta com gatos
1: é Baioneta aí. com gatos
2: Chama okay, Gory Eu tô vendo aqui, eu só okay. tem pra PC Só pra PC? Uhum. É, então, e vai sair o, o jogo novo desse estúdio Já tem uma, uma demo e eu não, não, não entendi que eles fizeram só jogo de terror até agora e agora eles estão fazendo um jogo que é meio um, um hack and slash com um gato matando unicórnios num lugar isso. super colorido. É Diversidade, é tem é que, é que diversificar é verdade, o mercado.
0: É,
3: não, legal,
2: legal. É um jogo bem bonito, assim, eu achei visualmente. Mas, <risos> eu não sei, é uma mudança meio bizarra. É. Mas, Absolove, gente. Joguinho bem legal, bem bacana. É, foge um pouco do, dos clichês que alguns jogos... É, de terror, tá agora, né? Saca? A, a forma como você consegue interagir, explorar e até reagir aos inimigos é bem legal. Quando você. avalia ah, um negócio, quando você morre é criativo também, porque é, ele não dá game over na hora. Quando você morre, você vai, tipo, para um outro mundo. E você tem que resolver um negócio. Você tem que basicamente pegar umas bolinhas e colocar dentro de um símbolo. Enquanto tem uma criatura lá meio que te perseguindo. Se ela te pegar dá game over de vez. Mas você tem uma chance de fazer esse puzzle e reviver. O que é interessante e criativo. Com certeza. Hum. Maravilha.
0: aí, então, um jogo de terror com uma pegada nórdica bizarra no espaço.
2: Exato. Uh,
0: vamos ver, então para a nossa última indicação aqui, Thaís, fechando o programa pra gente. Vai falar de Claire.
1: Isso aí, gente. Você, jovem, que assina a Playstation Plus faz um tempo. Você deve ter esse jogo na sua biblioteca. Chama Claire Stender Cut. Ele saiu em 2016. É um jogo até um tanto quanto antigo. Desenvolvido e publicado pela Hellstorm Games. E saiu, obviamente, aí para Playstation 4. Até para Vita, PC e Xbox One. É um joguinho de terror. Com alguns elementos bem leves e singelos do Horror. Mas o foco dele mesmo é o terror psicológico. Uh, segundo aí os criadores, ele não chega a ser um 2D e nem um 3D. Ele vai na linha do meio aí do negócio, um pixel art aí de 8 bits, na meio do de 2D e 3D, porque no fundo tem coisinhas que acontecem, o seu personagem não é totalmente chapada, então eles designaram que é um 2.5D. OK. Okay. ok. Bom, a nossa personagem principal é a Claire Que é uma garota que sofre de pesadelos E ela está sendo perseguida por uma figura Muito estranha que está entre O Kaio, Kaonashi Da viagem de Hiro com o Slenderman Tem essa mistura E hum. aí a história da personagem ela, ela se guia basicamente Entre a vida dela com a família dela né, E em como Essas pessoas Elas deram ao longo de e, bom, a gente vai passar aí por três locais totalmente distintos, basicamente, que são todos eles uma grande surpresa. E eu já deixo indicação para vocês que falem com a maior quantidade de personagens possíveis para você conseguir entender o que acontece na história dela. Porque cada detalhe é muito importante para você entender, porque ela tem um plot twist muito importante que vai até mais ou menos aí beirando a linha do Games for Change, que são jogos aí voltados pra sua saúde mental. Estão falando sobre hum. coisas como depressão, suicídio e etc. Né? Então, assim, esse jogo parece meio simplório de alguma forma e de repente ele se transforma numa discussão sobre alguma coisa muito mais densa, né? Hum, uh, é, é bem interessante. É bem interessante em como ele vira um jogo de terror e ao mesmo tempo, depois no final, fala Cara, era isso mesmo que você queria falar? <risos> Você fica bem chocado. A Claire mesmo, você, ela é uma adolescente. Mas você também passa por fases da vida dela. Então você pega a Claire como criança. A Claire entre adolescente e criança também. Então isso é bem legal. Uh, a personagem, ela basicamente, ela pode correr, pular e empurrar objetos apenas. E a história é, é basicamente, você resolver puzzles e falar com os personagens que estão ali disponíveis. Uh, o mais legal é que ele tem muita inspiração em alguns jogos. E quando você abrir o mapa, você vai falar... Olha, não é que é Silent Hill 1? Ah! <risos> é, a, o mapa é igual. Assim, o, jeito, o estilo do mapa é muito igual. E aí você faz marcações no mapa também. Tal qual os personagens de Silent Hill faziam. Mas não sei se vocês repararam. Que ela é uma personagem que ela tem medo dos pesadelos. Porque quando ela dorme, ela entra num pesadelo. Isso remexe totalmente... A Hora do Pesadelo. Então, o, o cara que fez isso, ele se baseou muito em A Hora do Pesadelo. Porque uhum. todas as coisas que você acha, todos os itens de cura, eles possuem cafeína, coisas para deixar a personagem em alerta ou atento o tempo todo para ela não dormir. Uh, tem também o um Mundo Invertido. Ao longo do, dos episódios aí, da, dos episódios não, né? Ao longo da história dela, você encontra... Aí, uma pegada mundo invertido total, porque você chega no mundo, de repente, vira outro. E tem o seu canzinho. É, lá tem um canzinho ajudante que chama Anubis. E ele funciona como o rádio do Harry nos primeiros Silent Hill, porque toda vez que tem um perigo próximo, ele rosna. É hum. muito bonitinho.
2: É, é, e quando chega o, o perigo as criaturas, é só correr, né?
1: Sim, é só correr, e aí você, aí que entra esse lance 2.5D, porque você pode se esconder atrás do cenário, ou você pode se enfiar por baixo dele também. Que aí, com o tempo, você vai descobrindo mais ou menos como é que funciona. Para mim, de certa forma, a parte um pouco complicada dele é porque o, o, o mapa, ele é chapado, né? E uhum. o jogo, ele é side-scrolling. Aí você fica, ok, você se confunde um pouco no mapa, você se perde bastante, sabe? Sim, Acho que isso ele... eu poderia ter sido explicado de uma forma um pouco melhor.
2: Isso já aconteceu comigo em outros jogos parecidos.
1: É, principalmente porque ele tem essa, esse lance 2.5D, então, assim, vão ter coisas que você pode entrar e você acha que você não pode entrar, mas você pode. Então, acho que pra gente fica um pouco difícil de associar isso, né? Porque ele parece chapado, mas ele não é chapado. Então, ficou um hum. pouco difícil de entender, às vezes. Mas eu, eu gostei muito, ele me surpreendeu. É, eu joguei ele em live e todo mundo ficou chocado no final desse jogo. E em como ele foi se desenvolvendo... Meu Deus, a gente ficou, tipo, totalmente agarrado na história.
0: Quanto tempo fala... você levou pra terminar ele?
1: Eu acho que eu levei umas seis horas. Hum, okay. Eu levei bastante... Um tempo, assim, até que... a Foi, mais foi uma sequência leva.
0: de lives, então, que você fez.
1: É, foi uma sequência. Ah. Mas eu gostei muito, justamente porque... É diferente do terror que a gente tá acostumado a ver. Parece que ele não vai te dar medo, mas ele te dá medo, sim. Principalmente porque tem uma perseguição acontecendo. Tem um mundo invertido ao seu redor e você é só uma garota, uma jovenzinha. <risos> então você vai se deparar com a ansiedade sim, que é aquela sensação de uma ameaça iminente que você não sabe de onde vem. O desamparo porque você está sozinha, por mais que você tenha um Anubis, você está sozinha. E o, um, um acontecimento né, dos jogos chama Priming, que é você já ter passado por uma experiência prévia, algum estímulo prévio, que aquilo te dá uma resposta já. Então, assim, você olha, você vê uma coisa nojenta e fala, meu, vai sair um bicho daquele negócio lá, daquele buraco estranho, tá saindo um monte de meleca remelenta, eu vou me ferrar aqui. Então, você já é que sente aquela sensação, tipo, ai, é um ambiente escuro, fedido, ou coisas do gênero. Então, ele consegue trazer isso com uma maestria muito, 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 muito boa. Então, é um terror psicológico que não é tanto um survival, porque você tem muito recurso, às vezes você acaba tendo que usar demais as coisas que você acha, mas muito bom. A história é muito boa. E, cara, o desenvolvedor do jogo, quando ele viu que eu tava jogando isso, ele vai me agradecer por ter jogado. Um fofo. É? Que legal. É, um fofo. Então, assim, vale a pena. Se você quer jogar alguma coisa diferente. Acho que é super válido porque ele realmente ele assim, tem uma pegada que, que ele lembra uma coisa diferente.
0: ele lembra muito esses jogos de terror indies recentes que têm surgido aqueles jogos do do Jesse McConaughey, né que é tipo uhum. Distraente 2, Distrant né? ele
2: lembra um muito Lone Survivor, o Survivor
0: eu ia falar do Lone Survivor também uhum. é, é uma pegada que que parece simples e bem efetiva né para você fazer um jogo de terror
1: Sim. É, e ele é bem feito e ele tem uma história que te prende, porque você quer descobrir o que tá acontecendo ali, porque você não entende nada.
0: E você sente que a, a morte, ela nesse jogo, ela pune muito? É, se você morre, não. você volta demais?
1: Então, eu joguei. É fácil ela... morrer. Eu... É fácil morrer se você jogar ali no, fa... no difícil. Okay. Então, eu sugiro que você jogue na dificuldade mediana Para fácil. Porque os monstros que aparecem O que acontece? Não é que eles matam ela E elas seguem e é, oh, Ela fica com crise de ansiedade hum. Então a crise de ansiedade Mata a personagem Ok. Então você precisa saber Equilibrar isso Até porque ela tá uma coisa que tem muita cafeína Então essas coisas que ela toma muita cafeína Também alteram a ansiedade dela Então você precisa ficar atento a isso também
0: ah,
3: isso Você tem, é meio
1: que isso tem um medidor duas de, de ansiedade? Ah, ok é tanto que assim o seu a sua vida basicamente é uma barra de ansiedade.
0: Hum, hum interessante.
1: É, é bem hum, legal.
0: Essa barra ela só aparece em determinados momentos ou? Sim,
1: ah, tá. só quando você encontra os inimigos. É que eu tô vendo no gameplay aqui, não,
0: não, não tá aparecendo
1: ainda. Nada. Não apareceu, é, mas é quando você encontra com seus inimigos, mas você também pode abrir o seu inventário. Uhum. e aí lá tem notas que você encontra, então sugiro muito mesmo que você, pessoa que tem o um perfil investigador faça uso disso nesse jogo, porque tudo que você encontrar vai ser importante para você entender a história uh, a, tem, ele tem até mesmo puzzles que não são obrigatórios, que eles apenas acrescentam a história e até personagens que você encontra que são apenas para acrescentar na história eles não são personagens que fazem parte da evolução das, da, da personagem ou da da própria história em si. Então, hum. pra quem gosta de fazer aquela limpeza, ó, oh, bom demais. <risos> bom demais, gente. Sério, ele me surpreendeu, principalmente porque foi um jogo que veio gratuito. E, tenho... e ele, ele me surpreendeu muito pela arte. Eu achei muito bonitinho, muito bem feito.
2: Isso é mesmo. Eu preciso reassinar Plus pra poder jogar ele.
1: <risos> Nossa, eu acho que vocês vão gostar, assim. Eu acho que vocês vão gostar. É, eu, eu
0: gostei muito do Destrank, apesar dele não ser um terror. Uh, tipo, eu não consegui morrer no jogo, sabe? Tipo, ele tem momentos que mata, mas uh, é, tipo você tem que fazer algum esforço para ser morto no jogo. Uhum. Uh, ma, mas eu, eu gostei do estilo do jogo, sabe? Hum? E, e de repente esse aí pode ser uma boa pedida.
1: É que assim, o que eu penso é que o propósito dele não é que você morra. O, o propósito dele é que você vai evoluindo e uhum. que você vai investigando todos os lugares. Ele achou uma forma de punir, entre aspas, colocando tipo, essa morte. Mas você precisa, ela, ela precisa ser tadinha, ela tem que passar por muito estresse pra ela morrer. E aí você volta num ponto que são umas borboletas que você encontra, sabe? Que aí você vai lá e salva é muito bonitinho também. Legal. Enfim, eu achei muito bom Ainda mais porque discute coisas que são muito atuais Como a própria ansiedade uhum. é, Relação de pai e filho uh, As coisas que você espera dos outros O que, que elas podem dar pra você Às vezes você espera alguma coisa e você não deixa aquilo tão claro E ninguém tem bala de cristal pra saber Que você quer aquilo Então assim, é, ele discute umas coisas ali No meio de um lance de uma atmosfera de terror Muito bem feita Então vale a pena, gente É a dica aí Maravilha,
0: então Maravilha. Só Claire Extended Cut Sinal que já houve um Claire que não era Extended
1: Sim, sim Era um <risos> pouco mais simplório de,
0: Possivelmente devia ser um jogo de, de... Ou de, de AGS Ou Flash ou Não, não, não. É,
2: Eu tô vendo aqui o Claire normal Ele tá no PC, eu imagino que Extended Cut Deve ser a versão de console Pode Eu ser. Não sei Às se vezes, não. vezes
0: eles chegam e. botam...
2: tinta só, claro. Uhum. Então, talvez é quando portaram para console, e colocaram alguma coisinha a mais. Às sei vezes, lá.
0: geralmente é feito. Ah. Né? Ah. É, ou, assim, fazer rodar no console
1: já é um feito, gente. Então, <risos> considerar isso.
0: Pois é. Bom, gente, uh, é isso então. Trouxemos aí nossas indicações de joguinhos de terror que talvez tenham passado despercebidos aí pelo seu radar. Queria agradecer muito a presença da, Tha da Thaís aqui com a gente hoje.
1: Gente, obrigada a vocês. Sempre um prazer e estar E Thaís, por aqui.
0: quem quiser te ouvir, te ver mais, onde que vai te achar?
1: Olha lá, meu hum. povo. O Splitcast é um podcast que eu tenho junto com os meus amigos. Agora a gente recebeu uma força extra com a Lúcia e com o Wash. Então, por conta disso, a gente voltou a fazer os episódios a partir dessa semana semanais. Então, uhum. o Splitcast vocês podem encontrar lá no Twitter, como Splitcast Underline. E no Spotify, que acho que é a plataforma mais comum que todo mundo usa uhum. para ouvir podcasts. É, então, adiciona a gente no seu feed. E além disso, a gente também costuma avisar os ouvintes pelo Instagram, que é o mesmo arroba do Twitter, então arroba splitcast underline Legal. agora se você falar assim, Thaís, muito maneira você, gostei demais, tem um canal <risos> na Twitch? Eu tenho e o meu foco é basicamente jogos de terror Legal. hoje eu não estou jogando jogos de terror, hoje eu estou jogando Crash 4 estou hum. jogando é basicamente não, não. um jogo de terror, pode ser um jogo de terror de plataforma. pode, porque ele é <risos> uma coisa muito louca, não é mesmo? eu acho muito e... bom é muito bom, estou de veras apaixonada e, tipo, não vejo a hora de fazer a review dele. E, assim, ele, na verdade, ele foi um presente que eu ganhei, um presente, entre aspas, né? Porque eu ganhei o código de review pelo Vini Lima, que também tem um canal na Twitch. Que pessoa, Vini! Obrigada, Vini! Um sonho oh, realizado, não é mesmo?
2: Mas se vocês mas... gostam de, de fazer tu, é, streaming, toma cuidado aí, que o, o diretor do Google Stadia... Falou que por ele os streamers deveriam pagar os desenvolvedores e é. as publishers é. para poder. Mas
0: ele nem falar, ele é diretor do stagio direito, o então, cara é diretor de um estúdio jogo. que desenvolve o jogo, jogo pro stage.
1: Então quer dizer é que, assim, a a que a gente tem que pagar que tem. pelo jogo. A gente tem que pagar pelo jogo, pela nossa internet, pelo videogame e inclusive para jogar e... ao vivo. Nossa, mal sabemos. para fazer jogar ao nada. vivo
2: como se não fosse uma puta propaganda pro jogo dele. Eu, eu achei que o Aaron cara. respondeu, cara, você é o diretor criativo do Stadia. Stadia literalmente me pagou para promover o produto deles. Não.
1: Eu acho incrível o fato da pessoa não entender como funciona o mainstream, né? Porque a maior parte do tempo você streama gratuitamente. Você só investe, você não tem um recebimento. Você só vai ter um recebimento se você um dia conseguir virar um afiliado, no caso da Twitch, passar um comercialzinho de vez em quando e alguém assinar o seu canal. Ou mandar um beat, de resto você não recebe nada. Exato. Então, assim. E, é um e quando vai pro
2: YouTube ainda, o dinheiro vai pro cara. Quando vai pro YouTube
1: é... ainda, não contente, ele vai lá e cancela o seu vídeo.
0: Deus, Direitos autorais. Tchau, tchau. Arranca tudo.
1: Isso, é. Exato. As Mas pessoas estão é dando, dando muita
0: atenção pra esses caras que ficam besteira hein?
1: Com certeza. Mas é isso, eu sou praticamente no mundo final do Crash. Amanhã, sexta-feira, dia 23, não é? 23? Ou é 22?
0: Amanhã é 23. Olá.
1: 23, 23 de outubro. Estarei ao vivo por pode ser às 7h30 mas pode ser às 8, depende do trânsito de São Paulo estarei ao vivo hum. jogando possivelmente por isso que é importante mundo. você
0: seguir o canal da Thaís, que daí quando ela entrar ao vivo você recebe a notificação
1: exato, aí você ativa o sininho é no twitch.tv barra underline do nome, os links
0: todos estarão aqui uh, no post desse podcast uh, tanto lá no SoundCloud quanto no nosso site uh, mas uh, sigam aí Thaís com TH Under, underline, Tunon ou tudo junto no Twitter?
1: Underline Tunon. To todas okay. as todas minhas as... arrobas são iguais. Isso é muito então, bom
0: padronizar. Vocês podem me
1: achar em todas as redes dessa forma. Obrigada Maravilha. gente
0: Então, obrigado, Thaís. Obrigado por ter topado Obrigada mais esse programa aqui. Uh, lembrando, semana que vem tem gameplay na terça-feira. O que, que você vai jogar, Bonetti?
2: The Beast Inside. The Beast Inside. Vai jogar é ele um... mesmo. É ele um... mesmo, já tá no é, calendário, é. ué.
0: Mas, é, o calendário tá lá para ser desrespeitado.
2: Respeitamos até agora Mas agora... enfim, Beast
0: Inside Não, é, é, o último gameplay Semana que vem, então, é a nossa última semana Do Amiibo Outubro uhum. uh, A gente tem aí também O podcast na quinta-feira Vai ser um especial Sobre Halloween, a gente vai tentar focar Principalmente no primeiro E no último filmes Mas uhum. deve surgir o assunto De alguns dos outros Uh, eu não ia assistir muita coisa. Ia assistir só o primeiro e o último mesmo. Mas acabei vindo o 1, um, 2, o 3, o 4. <risos> uh, o do Rob Zombie. Primeiro okay. lá do Rob Zombie. Uhum. E eu acho que foram esses que eu vi. Talvez até é. lá eu ainda veja o 5 que tem no. no...
2: Vê,
0: vê o H20. O Prime, o H20. É que o H20 não tem no Prime. Ah, é bem é sim. Mas o H20 é muito bom.
1: Não,
0: não tem mais.
1: Tem. Eu vi lá. Deve então, estar
0: com o nome escuro, que
2: nem o Resurrection
0: Eu procurei e tiraram, eu acho
2: Eu acho que você está sendo burro hum, Será? Procurei eu, eu, tenho, eu tenho certeza que você está sendo burro Mas talvez tenha tirado mesmo hum. Mas eu acho que você está sendo burro
1: Nada como poder chamar um amigo de burro ao vivo, né gente? Isso eu é eu tô
0: acostumado, Estou tô acostumado, mas eu estou deixando o, o, o Bonatti uh, Se dar corda para se enforcar
1: Que isso? Violência Se Violência.
0: pode tirar não mesmo Aí, ó, aí, aí. Ó. quem é o burro? Você não, não tem
2: né? internet? Baixa isso? Ixi, será que será no um Resurrection também? Fudeu, só falta ver esse.
0: É, bem possível que sim, hein?
2: O Resurrection, ele, eu demorei muito tempo pra achar ele, porque ele tava escrito Halloween Resurrection junto. Não, Halloween 8 ele tava Nossa, escrito. Nossa, não
1: acredito. Por algum
2: motivo, em lugar nenhum do mundo ele é chamado de Halloween 8, só, na Amazon. É. Não, é, só Pô, na Amazon. Mas
1: ele é, é, ué. Não, só ai, na Amazon,
2: só na Amazon que é o
0: Halloween 8 e a pesquisa da Amazon não consegue separar os dois na hora de você buscar
3: e põe 8, retorno, talvez, talvez coloque o que baixar
0: 8 vai, que vai ser um podcast regado à pirataria Ótimo. mas enfim, eu queria agradecer muito a galera que acompanhou esse podcast até agora, agradecer a Thaís agradecer o pessoal que é, fez também. as doações do Prime que realmente ajuda a gente bastante a, a muito, pagar sim. as contas do site é, e, obviamente, o pessoal que apoia a gente não apoia.se barra super amigos. Ah! Uma coisa, uh, quem assina a gente pelo Apoia-se recebe o, o. tem acesso ao feed né, do Apoia-se e ali tem o link para o nosso grupo do Telegram. Mas, uh, se você apoia a gente por aqui só pelo Prime, né, pela assinatura do Prime, e quiser entrar no nosso grupo de apoiadores, me dá um toque no Twitter ou manda e-mail no, no superamibus.com ou contato.superamibus.com.br, chega no mesmo lugar. E a gente te coloca lá no grupo, a gente dá um jeito de te mandar o um invite, te mandar o um link, e você entra lá. É um, é um grupo assim, não é tão, tão movimentado, mas toda, todo dia tem alguém conversando sobre alguma coisa ali, a gente bate papo com a galera lá. E, uhum. e rola é. bem de boa. Assim, é, é um grupo bem bacaninho. Assim. É bom que não é aquele flood gigantesco de mensagem, e os assuntos que rolam lá são, são bem divertidos. É isso então galera, muito obrigado a todos, a gente fica por aqui e até semana que vem.